0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe Kleine Boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over de Efteling met Tim Hinze en Paul Sprangers.
2: Hé hey Paul, er was een keer een, een andere intro dan uh, normaal gesproken. Ja, wel bekende stemmen voor mij. Ja, hele bekende stemmen, hele bekende Efteling stemmen. En dat is niet voor niks, want uh, we zitten vandaag voor het eerst trouwens uh, in de echte Kleine boodschapstudio met z'n allen. Uh, met twee gasten. Want uh, tegenover ons zitten, ja, we kunnen het wel gewoon zo zeggen, DJ
3: Arnoud en DJ Mayoni. Zeker, ja, die moeten we ontvangen in de studio natuurlijk, hè, want dat is jullie uh, natuurlijke habitat.
0: Nou, ik kwam binnen en ik hoor meteen dat de akoestiek heel goed en uh, fijn klinkt, dus dan, ben ik al, uh, dan voel ik me op mijn plek.
1: Het ziet er uh, mooi uit, heel mooi.
0: Zo grappig, het was ook de eerste keer dat we
2: uh, een opname beginnen met gasten zonder dat we microfoontechniek hoeven uit te leggen. <laughs> ja, dat is makkelijk hè? Ja. Hey, uh, welkom uh, Arnoud en Mayoni. Uh, jullie zitten hier natuurlijk niet voor niks, want we gaan het vandaag uitgebreid hebben over uh, Efteling Kids Radio en ook over uh, Hallo Kids Radio. Uh, maar misschien is het uh, leuk, uh, want ik denk niet dat alle luisteraars van Kleine Boodschap bekend zijn met, uh, met jullie of met Efteling Kids Radio. Maar dat jullie even uh, wat over jezelf vertellen. Wie zijn jullie? Uh, wat is jullie achtergrond? Uh, hoe zijn jullie in het, uh, in het vak beland? Daar ben ik wel uh, benieuwd naar.
0: Ja, ik, ik zal er even beginnen. Uh, ik ben uh, al vanaf mijn twaalfde heel erg geïnteresseerd geweest in het medium radio. Ik vond dat iets magisch. Dat was voor mij eind jaren tachtig dat ik met Radio 3 uh, opgroeide. Ja, en toen langzamerhand plaatjes gaan kopen. Thuis wat, wat later spelers aangesloten. Mijn ouders die dachten, wat gaat hij nou weer doen? Die <lacht> hadden helemaal niks met uh, muziek in die zin. Ja, goed, en langzamerhand aan de gang gaan bij lokale omroep, zieke omroep, uh, regionale omroepen. Mijn droom was om bij de landelijke radio terecht uh, te komen. Nou, dat is uiteindelijk gelukt bij 100%NL. En in 2008, uh, nou, toen kwam er vacature bij de Efteling... dat de Efteling de wens had om een eigen radiozender op, uh, op te starten. Dat was eigenlijk nog de tijd voor social media. Hè? De, de Facebook kwam denk ik net op. Uh, Hives hadden we toen nog. En uh, dit was eigenlijk een manier om alle vormen van media die er toen waren te, te bespelen. En uh, daar hoorde ook radio bij. En uh, zodoende ben ik eigenlijk bij de radio gekomen, bij de, bij de Efteling gekomen... om daar een radiozender op te starten. Want ik dacht, ja, radio maken vind ik te gek. En de Efteling vind ik ook hartstikke, hartstikke mooi. Dus uh, dat was een kans die ik niet kon laten liggen.
2: Oh, dat vind ik wel meteen een interessante. Want ben je dan ook van huis uit Efteling liefhebber altijd al geweest? Nee, niet in die zin. Niet in die zin.
0: Maar natuurlijk wel uh, gaandeweg daar heel vaak geweest. En de juiste combinatie. Kijk, radio is een medium. Dat, kun je, dat, dat spreekt heel erg tot de verbeelding. De magie, hè, do, dat je dingen niet altijd ziet um, en om dat zeg maar, uh, te combineren met het merk Efteling, waar je natuurlijk alles vaak heel erg ziet, wat de zintuigen prikkelt, dat leek mij een hele mooie uitdaging en uh, we hadden daar geen enkel voorbeeld in, want ja kinderradio is een genre wat er eigenlijk niet of nadeus tot niet was, uh, dus daar hebben we eigenlijk onze eigen weg in moeten vinden. En nu zitten we in 2021 en uh, is mijn carrière heel anders verlopen dan ik. Ooit had bedacht, want kindradio was niet iets waarvan ik vroeger dacht, dat ga ik doen. Uh, maar ja, ze gaan die dingen. Kijk, en uh, Mayoni?
1: Nou, ik was niet zo'n hele harde, diehard hard radio fan zoals dat Arnoud was. Uh, ik wilde vroeger altijd graag naar de toneelschool. Dus dat zit wel een beetje in het verlengde van de Efteling. Ik wilde graag ook altijd in attractieparken werken als entertainer.
2: Oh, dus jij bent wel echt een pretparkfan.
1: Ja, nou ja, niet per definitie pretpark-fan uh, als zijnde van uh, ik moet en ik zal uh, bij de opening zijn. Zo ver gaat het bij mij niet. Maar ik vond het, het hele pretpark-entertainment, hoe dat ging, ravelijn, lijkt me machtig mooi om dat een keer te doen zelf. Dat was voor mij wel altijd de drijfveer. En radio is er eigenlijk gaandeweg bij gekomen, omdat ik uh, uh, de toneelschool, dat werd hem niet. Uh, had ik uiteindelijk zelf voor gekozen dat ik dat toch liever niet wilde doen. Toen ben ik journalistiek gaan studeren. Um, ...toen ben ik bij de lokale radio gegaan... ...en toen was het eigenlijk één ineens twee. Want uh, ik werkte al bij de Efteling... het was ineens... Oh, ...ze hebben radio daar, oh dat is cool... ...oh en dan kan ik ook nog NTT doen... ...en dan kan ik ook nog... oh, dat is leuk ...dus dat was eigenlijk voor mij de reden... ...waardoor het allemaal samenviel... ...terwijl um, ik eigenlijk de enige was... ...van ons hele team Efteling uh, Kids Radio... ...die ook echt... ...heel erg iets had met Efteling en het entertainment en alles eromheen. Terwijl al mijn andere collega's echt die hard radiomakers waren. Dat was ik in verhouding minder dan dat, uh, dat zij dat waren. En
3: op welk moment ben jij uh, ingestroomd bij Efteling Kids Radio? In
1: 2018. Dus dat is nog niet zo lang geleden eigenlijk.
3: Ben ik trouwens wel benieuwd, Marjoni. Wat deed jij dan bij de Efteling?
1: Ik werkte in het Wapen van Ravelijn. Dus dat is het restaurant en... Uh... Ik uh, ben uh, stage gelopen bij Efteling Kids Radio, zo is het begonnen. Want een collega van mij die uh, werkte bij het Wapen van Raflijn had stage gelopen bij YouTube en die zei... oh, jij, jij kunt radio maken, toch? Dat vind jij leuk, toch? En kinderen kinderentertainen, nou, ik ken nog wel ergens een vacature... dus wil jij daar eens mee gaan praten... Uh, zo is dat eigenlijk gekomen. Maar dat had meer te maken op de, manier, de rol die ik had bij het wapen van Ravelijn. Ik weet niet, jullie zijn er vast wel eens geweest. Ja, ja. zeker. Ja. Nou, je hebt daar de functie de nanny. Oftewel, je houdt al die honderd kinderen in bedwang. Dat was zeg maar een soort van mijn vaste functie. Zodra ik moest werken. Uh, uh, dan was meestal de vraag... Ah, er zijn zoveel kinderen. Maar Joni, wil jij dat doen? Alsjeblieft. Want jij kunt ze wel in het gereel houden. En wij doen liever iets anders. Nou, dat was eigenlijk uh, hoe het toen ging. En dat... Die kwaliteiten kwamen daardoor uh, heel erg handig van pas. Want bij de radio heb ik dat ook gedaan. Ik heb ook premières gedraaid waar ik heel veel kinderen in één keer moest bespelen. Uh, de nieuwjaarsborrels, de uh, Guus Meeuwers, al dat soort dingen. Dat, dat, was, dat zat er bij mij al in, dus dat was eigenlijk ideaal.
2: Ja, misschien dat het ook wel juist uh, de, de magie was tussen jullie twee hè, bij Efteling Kids Radio. Eén diehard radiomaker en één ja. diehard Eftelinger.
1: Ja, want Arnold, die tikte me in het begin heel vaak op de vingers. ik me van, ja, dit is niet goed, dat is niet goed. En ik dacht alleen maar, ja, maar dat klinkt toch leuk? Dus waarom? Ik bedoel, als de kids dit toch leuk vinden, dan doen we dat toch gewoon... Dat was niet altijd uh, volgens de radioregels, nee. laten we het zo zeggen.
2: Hey, ik ben jullie uh, eigenlijk de afgelopen jaren echt diehard gaan luisteren. Toen uh, bij mij uh, toen de kinderen kwamen. Uh, dus ik, ik ken Efteling Kids Radio ook vooral van DJ Anout en DJ Mayoni natuurlijk. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Uh, maar we willen eerst even in de geschiedenis duiken van ja, 12,5, 13 jaar Efteling Kids Radio. Of Efteling Radio moet ik misschien wel uh, zeggen. We gaan het straks natuurlijk ook hebben over jullie nieuwe avontuur. Uh, Hallo Kids Radio, maar wat mij betreft gaan we uh, het, het hele uh, tijdspad be, uh, beslaan. Vanaf het allereerste begin tot ja, waar we nu zitten.
3: En dan beginnen we denk ik met jou Arnoud, want jij was vanaf het begin af aan betrokken.
0: Ja, ik, de, de, ik weet het al precies. Want 21 juli was de eerste uitzenddag van toen nog inderdaad Efteling Radio. Um, en ik kwam denk ik een paar weken daarvoor officieel in dienst. Mij was het officieel 1 juli. En toen was er nog helemaal niks. Er was eigenlijk een uh, studio. Uh, want we zaten toen nog op het, uh, het hoofdkantoor. was toen nog op het oude dienstencentrum van de Efteling. Ja, daar was geen plek. Dat, dat was toen al te weinig eigenlijk. Dus um, er was al ruimte gerealiseerd. boven het uh, boven Eftelding eigenlijk. In het huis van de Vijf Sintuigen. Dat was een lege ruimte. Nou, daar is een unit uh, geplaatst. waar studio al was en redactieruimte. Dus dat was er al voordat ik uh, kwam. Uh, maar ja, dat was er en, en dan? Wat, en wat dan? Dus we zaten daar met drie uh, mensen... en we hadden drie weken de tijd om uh, te gaan nadenken... Hoe, hoe, gaan we, uh, ja, hoe gaan we een radiozender opzetten voor de Efteling...
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat als je misschien niet helemaal in de zien zit... en vooral in de voorbereiding die eraan vooraf gaan, je moet echt een heel concept uitwerken. En wat voor muziek ga je draaien? Ik weet niet of jullie toen al met DJ's gingen werken? Dus met ook praten tussendoor. Was... Ja,
0: nou, er waren twee DJ's die waren al aangenomen. Ik kwam als senior eh, nou, programmaleider DJ, eh, kwam ik in dienst. Eh, dat was destijds onder Olaf Vughts. Een jaar eerder had hij eigenlijk dat idee eh, geïnitieerd om, eh, om de radiozender te beginnen... En ik was ook aangenomen vanwege mijn radiokennis. Dus de, 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 feitelijk begonnen we vanaf nul. En toen we die eerste drie weken echt gewoon... ja Bijna dag en nacht zijn we gaan zitten van... Ja, wat gaan we draaien? Wat, wat, uh, gaan, we de, gaan we de kant op dat we de, de, dag en nacht Efteling muziek gaan draaien? Ja, of uh, gaan we een hitstation opzetten? Nou, mijn gedachte was al meteen... Kijk, als je, natuurlijk, als, je, als je alleen maar Efteling muziek draait... Dat is leuk voor een dag of twee... Daar bouw je geen uh, luisterpubliek mee op. Tenminste, niet jaar rond. Want dat is leuk van dag of twee. Hein? Maar als je natuurlijk de hele dag door alleen maar Carnival Festival hoort. <lacht> ja, dan,
3: uh... Om maar een voorbeeld te noemen.
0: <lacht> nee, dus eigenlijk hebben we al heel snel. Een, een, uh... In eerste instantie was het trouwens geen kinderradio. Uh, dat was helemaal het idee nog niet. We hebben toen gedacht: ja, wat, wat past bij de Efteling? Uh, dus toen zijn we gaan zitten met het HIT-dossier. Was de zijde met Jeroen Soer. Uh, die kwam van Radio 10. En uh, toen zijn we gewoon vanaf nul begonnen... van oké, okay, welke liedjes gaan we dan draaien? Dus ga je gewoon van te stellen... Wat, wat zou bij de Efteling passen? en Toen kwamen we op een format... wat er toen een beetje een kruising was... tussen dus de goede hits van 3FM... en, en ja, wat je laat zou zeggen... de, de, de hits van het foute Uur... van Kim Music. Uh, optimistisch, vrolijk. En, um, toen was wel de opdracht... om minimaal twee kinderliedjes per uur te draaien. Dus dat, dat hebben we eigenlijk toen opgezet. Dat was op um, 21 juli 2008... Uh, toen nog met Bart de Boer, die stond op de Brink. En uh, nou, toen hadden ze wat festiviteiten bedacht, waarbij de pagode omhoog ging. We zonden toen uit op de op frequentie 104,3. Dat was in Kaatsheuvel en omgeving. Dus we hadden bedacht, dan beginnen we om 10.43 uur. Dat was het begin. Uh, maar eigenlijk zat ik ook in de studie waar, ik denk, waar ben ik aan begonnen? Wat, wat gaan we doen?
2: <laughs> Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, want jij zei dat Olaf ze al een jaar eerder met dat idee uh, rondliep. Volgens mij was het de bedoeling, uh, oorspronkelijk, dat het Radio 777 zou gaan heten. Uh, maar wat was nou eigenlijk het doel van een uh, Efteling Radio? Waarom wilde de Efteling dat zo graag?
0: Nou, in eerste instantie, voor zover ik het uh, nu nog uh, uh, kan terughalen... was het idee om in ieder geval het medium radio te spelen naast tv en internet... Um, maar met die FM-zender was ook het doel om aankomende vertrekkende bezoekers te kunnen bedienen. Ja, dus er zonden een zendmast op het uh, Hotel van Efteling. Nou, die had een bereik van ja, 10 minuten, 12 minuten als je op de snelweg zeg maar, zit. En, uh, uh, dat kan effectief zijn. In Amerika heeft Disney dat heel lang gedaan met een AM-zender. Maar goed, dan heb je natuurlijk, dan kun je, als je naar Disneyland rijdt, kun je hem drie uur lang aanzetten. Dan heeft het effect. Um, dus dat was de gedachte. Nou ja, we kunnen de, de mensen die naar... Parak gaan kunnen we uh, alvast in de sfeer laten komen met Efteling muziek en met nieuwtjes en weetjes. Ik ken ook dat we in het begin nog echt feitelijk um, nieuwslitsen deden vanaf de parkeerplaats van uh, over wachttijden wat dan ook wat echt niet meer zou kunnen. Uh, maar dat
3: is zo is het wel een beetje begonnen. Er stond, stond er dan op dat moment ook een reclame langs de snelweg van uh, zet nu Efteling of Efteling Radio op op deze frequentie. Nou, er zijn dus wel plannen voor geweest en eigenlijk
0: gaan er het eerste half jaar. Het was ook mijn gedachte, ja, de, 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 die tien minuten, die aandachtspannen is natuurlijk heel kort. Want mensen zijn gewoon te dieren. Zeker als het om radio gaat, die hebben een vaste zender. Dus dan moet je mensen eigenlijk in de auto gaan bewegen om een zender om te zetten. Dus dan zou je inderdaad moeten gaan werken met grote borden langs de snelweg. En hoe lang heb je ze dan effectief? Want tien minuten is een paar liedjes en ja, kinderen in de auto zijn al helemaal in de sfeer van de Efteling. Dus hebben we de kaartjes, eh, hebben we alles bij de hand. Dus gaandeweg heb, heb ik al wel het idee ontwikkeld om uh, te kijken van kunnen we dat niet. We niet kan de radiozender niet meer toegevoegde te waarde zijn als je het jaar rond bij de mensen thuis brengt. In plaats van alleen maar je te focussen op het, uh, het uh, korte stuk vertrek en aankomst.
3: Ja. En je noemde net al Jeroen Soer. Volgens mij waren in het begin ook Marjolein Moncheurs en Kert van den Elzen betrokken naast jou.
0: Ja, ja we zijn met z'n drieën aangenomen. Nou, Marjolein heeft eigenlijk tot, uh, hij is, is nog steeds in dienst, maar die. Uh, met haar heb ik eigenlijk dat hele pad belopen.
3: Ja. En ik kan me voorstellen dat jullie als ervaren radiomakers, jullie komen van allerlei plekken, kom je bij de Efteling terecht. Daar, zijn, daar is een doel om iedere uur, of zijn minst twee liedjes voor kinderen te draaien. Hoe hebben jullie dat opgepakt? Want dat is misschien ook wel kennis die je moet opbouwen of, of wel gevoel wat je erbij moet krijgen van wat werkt voor kinderen.
0: Nou, dat was natuurlijk nieuw. Kijk, de, de, normaal heb je een radiozender en wat is je core business? Dat is radiomaken. En dan kan het zijn bij de publieke omroep dat je, dat, dat je gefinancierd wordt, gesubsidieerd. Of je doet het commercieel en dan, nou, dan weer inkomsten genereren. Dit was natuurlijk nieuw. Je, gaat een, je bent een, 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 een A-merk, een pretpark, een avonturenpark en je gaat een radiozender beginnen. Dus dat was natuurlijk ja, inderdaad de vraag, hoe ga je dat doen? Ik weet nog, in het begin hebben we ook Jochem van Gelder uitgenodigd. Havens. dat waren ook specialisten op het gebied van kindercontent. En om te kijken van hoe kunnen we dat inkleden. en Dat is natuurlijk een heel lastig format sowieso. Want je hebt dan popmuziek, je hebt kindermuziek. Dat schiet alle kanten uit. En gaandeweg hebben we eigenlijk in dat jaar al na een half jaar besloten. We hakken de knoop door. We gaan echt kindradio maken. Dus ons meer focus op die kids. Wat tot dan toen natuurlijk ook nog een format was wat er niet was. Maar dan kun je je focus wel veel meer daarop leggen.
2: Ja. Jij zei net, jullie wilden eigenlijk over hè, van, eh, als doelpubliek eh, de, zeg maar de bezoekers van, van de Efteling die in de buurt kwamen van het park. Je wilde bij de mensen thuiskomen. Maar dat betekende dus ook dat jullie op een andere manier moesten gaan uitzenden dan alleen die FM frequentie.
0: Ja, klopt. Ik heb toen bij Olaf ook voorgesteld, kunnen we kijken of we landelijk op de kabel kunnen gaan. En je had toen nog Radio BEMBEM. Dat was een uh, project van Studio 100. En dat werd ge, uh, operationeel beheerd door Q-Music uh, destijds. Uh, die stopte. En dat was nog de periode als je op de kabel wilde, op de analoge kabel... dan moest je alle kabelraden in Nederland moest je af. Dat waren er meer dan 50. En die, be die kabelraden bepaalden toen wat de, de aanbieders... Ziggo, UPC toen nog, uh, eigenlijk moesten uitzenden. En die kijken altijd naar een, een divers aanbod. Uh, dus nou, dat hebben we gedaan. Op pad gegaan. En dan feitelijk moet je al die raden dus door het hele land moet je gaan overtuigen... van het feit van hey, we hebben een nieuwe zender. Dat was begin 2009... En uh, toen zijn we ermee begonnen. En dat is vrij snel gelukt, omdat ook ja, Radio Bem Bam stopte. En het kinderaanbod was er verder niet. Dus dan ben je een vrij makkelijke nieuwe speler die gewoon een nieuw aanbod uh, aanlevert. Nou, ja, 2010 zijn we, begin 2010 zijn we ook echt op de kabel gekomen. Bij UPC en Ziggo. En uh, dat had wel als consequentie dat, dat we onze FM-frequentie moesten inleveren. Want dat mag je, je mag niet gelijktijdig een landelijke uitzendvergunning hebben uh, wat het was uh, op de kabel... En gelijktijdig een lokale FM-frequentie.
3: Ja, oké, okay, maar een landelijke FM-frequentie mag je natuurlijk wel. Want ik ga ervan uit dat alle grote radiostations. Tussen de, de, de radio 2, 3 FM's Music die hebben we dat wel, neem ik aan.
0: Ja, maar je mag niet zomaar een lokale uh, frequentie hebben. Dus ook weer om natuurlijk de lokale uh, omroepen te beschermen. Maar goed, die keuze hebben we toen gemaakt en ja, we zagen echt veel meer uh, kansen in het uh, landelijk bereik via de kabel. Dus uh, zo geschieden. Ja.
2: En, en hoe zag toen in, in die beginjaren jullie programmering er, er een beetje uit? Welke DJ's werkten? dan? Wat had je voor programmaonderdelen?
0: In het begin werkten wij we met z'n drieën, dus dat was uh, Thirt van der Elzen, Marlijn, uh, Monsieurs. Uh, en ik. In feite was ik ook als programmamaker aangenomen. Uh, maar ja, goed, als je natuurlijk wil groeien als station, heb je ook iemand nodig die ja, de, de, de gang van zaken, de strategie uitzet. Dus ik heb me ik heb wel meegepresenteerd, maar ik ben op een gegeven moment wel meer de, de, op de achtergrond de plannen gaan maken. En we hadden toen volgens mij in de ochtend een ochtendshow met Marlijn tussen 10 en 12. En smiddags de middagshow tussen 4 en 6. Uh, wat we eigenlijk tot aan dit jaar nog steeds wel hebben vastgehouden. Omdat ja, je hebt je, je, hebt je doelgroep. Nou, de doelgroep was toen 4 tot en met 8. Nou, die zit op school. Dus je kan natuurlijk je hele programmering kun je volzetten met DJ's. Maar dat is gewoon niet effectief. Dus we hebben ons toen al wel gericht op de tijden dat je aandacht. Uh, uh, kan hebben van kids. Dus dat sowieso na schooltijd. Weekend, woensdagmiddag.
3: Ja,
2: goed. <laughs> dat is wel heel slim, ja. ja. Je had het net al over de, over de muziekkeuze. Uh, ik kan me voorstellen dat jullie op een gegeven moment... wel meer dan twee kinderliedjes per uur gingen uitzetten.
0: Nou, toen we de, toen we de keuze hebben gemaakt... om kinderadio te maken, het jaar 2009... echt gaan kijken, oké, okay, wat gaan we dan draaien? Um, en de strategie was om gewoon... de grootste hits te pakken. En alle liedjes van... van um, van kinderproducenten. Dus wat, wat is populair bij kinderen? Nou, Dat was bij de Efteling af en toe ook nog wel eens lastig. Want dat betekent ook dat we K3 gingen draaien. Ja. Nou, we hebben er wel de scheidslijn bij gemaakt. dat we, niet, hè, we, we hebben geen echte parkmuziek van andere parken gedraaid. Maar ja, K3 is gewoon populair bij kids. En die zijn helemaal niet bezig of de afzender Studio 100 is of Efteling. Uh, maar ook de Top 40 hits. En door dat te doen uh, maak je natuurlijk een, een dusdanige strategische programmering. Uh, waarin je ook allerlei efteling speldenprikjes prikjes uh, vindt. Waarbij je uiteindelijk je merk ook weer bij de mensen thuis brengt. Zonder dat continu te draaien. Ja,
2: nou, maar er zit toch altijd, tenminste de laatste jaren in ieder geval. Maar misschien toen de tijd ook al wel. Er zat toch wel best wel een flink aandeel uh, eftelingmuziek ook in jullie programmering. Uh, attractiemuziek, maar ook parkmuziek. En, en muziek uit de musicals. Ja.
1: Maar dat is ook gaandeweg gebeurd. Hè? Want toen jullie begonnen in 2008, toen was er in verhouding veel minder Efteling muziek dan dat er tegenwoordig is. Toen hadden we nog niet ieder jaar een musical die ook echt laten we zo zeggen, uitzendbaar was, want dat ja. is voor musicals vaak ook nog een, een dingetje. En tegenwoordig uh, werd de muziek steeds beter, waardoor die steeds makkelijker uit te zenden was. Dus je, je map van Efteling muziek werd steeds groter. En dat zal nu nog steeds zo zijn, want er blijft meer muziek bijkomen, er blijven attracties bijkomen, er komen weer nieuwe voorstellingen aan. En ja, op die manier groeit uh, je map, in plaats van dat je alleen maar bij andere mensen deeltijd de, de muziek moest halen.
3: Ja, en er worden steeds meer liedjes, liedjes gemaakt. He. Het is niet alleen maar uh, sfeermuziek, maar ook echt uh, dat er wordt gezongen en uh, ja, liedjes waarop gedanst kan worden. Ja. Nou, kijk, in de
0: afweging was natuurlijk ook, doe, uiteindelijk um, is het de zender uh, van de Efteling. We hebben altijd uh, ervoor gekozen om geen commercials uit te zenden. We hebben dat één jaar overigens wel geprobeerd. Maar door dat niet te doen, moet je natuurlijk ook denken, wat is je functie? He? Je functie is niet primair om, om daarmee geld mee te verdienen, maar het is een, ja, een extra middel om, om je merken uh, ja, merk bij de mensen thuis te brengen. Dus dat is altijd wik en wegen geweest. Van wat is de verhouding? Wat is de juiste verhouding? Doe je te veel van het een, dan, ja, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld alleen de echte fans van de Efteling bereikt, maar je wil eigenlijk iedereen in Nederland bereiken. Ja. Uh, maar, hè, dus doe je dat weer te veel, dan, dan haken die mensen misschien wel af. Dus dat is dat altijd een afweging. Plus het aanbod, uh, wat natuurlijk ook wel gaandeweg meer is geworden.
2: Ja. Nou, je hebt het over Efteling liefhebbers. Ik weet dat bij de Efteling liefhebbers vooral jullie avond- en nachtprogrammering... altijd ontzettend populair is geweest.
3: Ja,
0: en dan bedienen we ook nog de, de kids met uh, klassieke muziek. Want dat is inderdaad ja. wat we ja. eigenlijk vanaf het begin hebben gedaan. Uh, een beetje naar het idee van ja, de never-ending story. Wij stopten om zeven uur met... Uh, en, uh, dat was in het begin met een sprookje van Klaas Vaak. Morgen zijn we er weer. Om zeven uh, uur en dan word je weer wakker gemaakt. Dus dat was toen de gedachte van zeven tot zeven kinderliedjes. Of kinder, eh, gericht op kinderen. En daarbuiten klassiek muziek, parkmuziek. Um, want ja, de, de, als het goed is, ligt de doorgroep 's nachts, s avonds op bed. Dat is wat een Radio band ervoor deed. Dat was gewoon echt een PC die gewoon dag en nacht alleen maar liedjes uh, draaide. Dus die keuze hebben we heel bewust gemaakt. Waarmee je dus uh, misschien, enerzijds, kinderen in aanraking brengt met nou ja, de, de, de mooie muziek van De Efteling. En andere klassieke muziek, want er zat ook gewoon veel muziek in. Uh, en inderdaad nog een secundaire doorgroep van uh, volwassenen volwassenen die uh, dit s'avonds ontdekten.
1: Er zijn veel boeken geschreven van Paul van Loon op de muziek van ons, laten we het zo zeggen. <laughs> ja.
2: <laughs> Mooi, ja, tussen onze luisteraars en zelfs onze redactie zitten ook grote fans van, uh, van jullie nachtprogrammering inderdaad. En je had het erover dat, uh, dat jullie studio uh, zit of zat, moet ik eigenlijk zeggen, boven het Huis van de Vijf Zintuigen, maar volgens mij trokken jullie meteen vanaf het begin ook al best wel vaak het park in, hè?
0: Ja. De, de, de vraag die ik heel vaak heb gehad in die jaren... Ja, toen, toen wij begonnen was het Glazen Huis van 3FM. Natuurlijk razend populair.
2: De goede oude tijd van 3FM?
0: Ja, zeker. Dat was de toptijd. Nou ja, goed. Dus die vraag kwam heel snel. Moeten we niet een studio in het park hebben? Want iedereen zag natuurlijk die beelden van 3FM... op een marktplein met, met drommen mensen daaromheen. Maar dat, dat is natuurlijk de, de sfeer. December, goed doel, grote zender. Um, dit is natuurlijk een hele andere situatie. Dit is een park waar mensen voor betaald hebben... Dagje uit te gaan. Kijk, radio maken vind ik fantastisch. Maar radio kijken aan zich is niet heel spannend. En zeker als je natuurlijk in een park bent waar natuurlijk van alles te beleven is, je kan de achtbaan in, je kan uh, naar de droomvlucht, wat dan ook. En dan zet je daar een studio neer met glas eromheen waar een me, paar mensen, uh, zoals wij, hier nu in wat microfoons praten. Dat biedt niet echt een meerwaarde. Plus, zoals we waar we het net al over hadden, we hadden natuurlijk niet de hele dag door pro, uh, presentatoren. Dat wel altijd, ik heb ook de eerste jaar gezegd van laten we zeg maar, daar niet onze energie in gaan steken. Want dan ga je een studio bouwen. Maar wat staat er dan? Dan staat er gewoon een hok wat een groot deel van het jaar gewoon leeg is. Plus je hebt ook nog periodes in het park dat het niet heel druk is. Dus wat, wat, is je, wat, ja, wat is je meerwaarde? In plaats daarvan hebben we er heel erg voor gekozen om heel gericht in periodes dat je weet dat het druk is. Om dan in het park te gaan staan. Dus in de zomerperiodes het,
3: maar er was dus ook het plan om een soort permanente studio te maken... die even in het park uh, zichtbaar zou zijn?
0: Dat, dat, dat idee is altijd wel weer teruggekomen. Uh, en uiteindelijk, om wat ik net vertelde, hebben we dat nooit gedaan. Uh, maar goed, wij stonden wel vaak tijdens het pleinen van vroeger nog het Zevenpleinen van de speelweide. Want dan weet je gewoon, dan sta je een x-aantal weken... in de zaalperiode, sta je op een plek. Nou, dan bouw je een tijdelijke studio eigenlijk op. En uh, dan kun je daar heel gericht op programmeren. Kun je aansturen, we hebben artiesten... Uh, dus dat hebben we eigenlijk elk jaar wel gedaan. We hebben alle pleinen wel gestaan bij de Bobbaan. En van de eerste jaren stonden we in Kinderwinterwonderland. Dat was ook heel leuk. Dat deden we twee maanden lang elke dag vier shows. Dat was een beetje te ambitieus. Want wij <lacht> moesten ook nog radio maken daarnaast. Maar ja, dat was nog wel de periode. Ik dacht van ja, uh, uh, laten we elke kans aangrijpen om ook die zender uh, levensvatbaar te maken. En de meerwaarde is ook dat je het ook kan combineren met parkentertainment
2: had ik mee mij te herinneren dat jullie op een gegeven moment ook best wel een prominente rol hadden op het Negenplein in Verstijn. Met name op, op de Brink. Uh, met DJ V die hing volgens mij ook een beetje uh, vast aan, aan Efteling Radio. Hè. Dat ja. was ook best wel, uh, toen waren jullie best wel uh,
3: populair ook.
0: Ja, ja de, de laatste, het laatste jaar dat we op de Brink stonden was ook een heel leuk jaar, was 2015. Was eigenlijk de, daarna begonnen de...
3: Volgens mij het laatste jaar met de grote artiesten die uh, langs kwamen. Of tenminste, de, de grote artiesten. Ja, daarna ja, begonnen ja, natuurlijk
0: ja. ook de plannen voor Symbolica hoor. Ja, Ja, natuurlijk ja. Tuurlijk, ja. Dus ja, we hebben dat elk jaar, we zijn eigenlijk in die zin nooit in herhaling gevallen. Dus, dus het ene jaar was het veel meer echt entertainment. We hebben ook echt gescripte shows gedaan. Nou, dat moet je eigenlijk niet met DJ's doen, want die zijn eigenlijk, die willen juist uh, ja, je, je, uh, in, uh, improviseren. Maar ook dat was heel leuk, Ik was bij de Bobbaan met Roodkapje, met Assenpoester. En dan deden we echt ges, ja, gescripte shows van, van 20 minuten. Ook om kinderen spelenderwijs weer met het medium radio in, in aanraking te brengen. En tegelijkertijd waren we daarmee natuurlijk ook een onderdeel van het entertainmentplan. Hè? Dus dat, 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 is, dat heeft dan een tweeledig doel.
3: En misschien voor de luisteraars die niet een goed beeld erbij hebben. Maar er was dus een studio boven Efteldingen. Dus in een van de daken van het huis van de 5 centaken, verstopt. Kunnen jullie onze luisteraars eens vertellen hoe die studio eruit ziet? Of zag?
1: Eh... Uh... We hebben uh, de kids altijd redelijk in het geheim gehouden. We hebben altijd gezegd, nou, we zitten ergens in de Efteling. Als je dan uh, bij de entree naar binnen komt, moet je eens naar boven kijken. Want daar zie je van die raampjes. Nou, het kan zijn dat je ons ziet zwaaien. Maar dat weten we niet zeker. Dus we hebben het altijd eigenlijk een beetje geheim gehouden. Heel veel mensen konden af en toe wel bij ons langskomen. Maar dat gaf de magie van de, van de radio wel weer. Nu uh, wordt die studio helaas natuurlijk niet meer gebruikt. Dus nu kunnen we wel uitgebreid vertellen hoe of wat. Um, maar dat was toen natuurlijk wel het mooie dat je dat niet deed. Net zoals dat heel veel mensen weten hoe vaak je werkt, maar je dat niet tegen kinderen vertelt. Um, in onze studio zat inderdaad uh, bij het Huis van de wijzen in zuigen. Heel mooi blauwe deur, daar uh, ging je doorheen, kwam je in een gang, zag je twee verschillende ruimtes. De linkerkant zag je de studio, de rechterkant de redactieruimte. Aan de linkerkant bij de studio hadden we ook bewust twee deuren voor de akoestiek... Um, maar de kids maakten altijd een grapje. Ja, dat is voor het geluid. Want sommige DJ's praten een beetje hard. En als we dan een andere kant een interview hebben, dan zit hij er doorheen. Volwassenen wisten vaak dat dat door de akoestiek had. Maar kinderen die dachten echt, oh ja, oh ja, oh nee, ja, dat snap ik. Ja, want ik weet wel een DJ die hard praat. Dus uh, uh, zodoende, daarna ging hij er doorheen. En dan kwam je eigenlijk in een beetje een ruimte zoals waar we nu zitten. Wat kleinere ruimte, heel akoestiek. Uh, uh, goed ingericht voor radio. Mooie houten tafel ook met... Uh, ...plekken waar je zowel mensen kon interviewen... ...als zelf de radiozender kon, uh, kon laten draaien en maken. Um, maar dat was eigenlijk pas heel kort... ...want ik heb uh, de oude studio nooit meegemaakt... ...want deze studio was af in 2018 pas. Oh, Oké. Okay. Ja. En de oude studio, ja, daar heeft Arnold uitgebreid uh, in gezeten... ...maar ik helaas niet meer.
3: Dan ben ik ook benieuwd hoe die eruit zag natuurlijk.
0: Nou, die, was, die was twee keer zo groot eigenlijk. Maar ja,
3: uiteindelijk hebben we hem
0: uh, gesplit om, om uh, twee studio's te kunnen creëren. Dus uh, we hadden nu een uh, editruimte en, uh, en een uitzendstudio. Maar de eerste studio, dat was, ja, de, kijk, de Unity was gebouwd. Uh, maar ja, kijk toen wij begonnen was het ook allemaal best spannend. Nou, we gaan een radiozender starten. Nou We kijken het aan voor een jaartje. Dat snap ik ook heel goed. Want ja, uh, dus alle, alle wandjes, het was ook allemaal heel hol dus feitelijk jullie kennen ook wel hoe de entree is beneden als het dan druk is ja dan komen die de mensen die komen onderlangs uh, uh, binnen naar uh, gaan het park in dus dat is de kabaal voor je welste <lacht> en uh, dus dat was best kijk nou hoef je voor een radiozending is het anders dan voor een, een, een echte stemopname je mag wel wat horen uh, maar dat was best uh, flink dat uh, uh, geluid en uh, dus uh, gaan we weg hebben wel wat, wat middelen toegepast om het verder te isoleren en uiteindelijk hebben we dus in 2018 hebben de studio helemaal uh, aangepast. En, ja, de vraag die wij ook wel vaak kre kregen is. Uh, waarom hebben die geen studio's of geen, geen camera's in de studio hangen? Visual radio is natuurlijk een, een uh, ja. Als je kijkt naar de grote stations, die hebben dat allemaal. Waarbij ik denk dat de meerwaarde vooral zit in uh, wat je ermee kan op social media. Gebeurt wat leuks in de studio, kun je dat meteen knippen. En uh, nou, zet je dat op je socials. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om dat gewoon niet te doen. Omdat juist die kracht van, van, van de kracht van radio en van audio... is de verbeelding die je erbij kan oproepen. En zeker in combinatie met ja, een park als de Efteling... moet je dat in stand houden. Dus, hè, we, gaan weg, dus we zijn natuurlijk wel foto's gaan plaatsen op socials. Maar ja, laat je alles zien. Hè. De, um, um, ben je in een gesprek met Wolf? Of, dat, 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 dat is eigenlijk, dan kom ik terug op hoe ik het beleefde toen ik twaalf was. Ja, ik... Uh, toen wist je helemaal niet hoe programmamaaksten uit zagen. Maar ik, ja, er zat ergens een heel mijn mannetje. En die praat en die, die, die schetste een hele wereld. En, en dat wilden we wel behouden.
2: Snap ik helemaal. Dat is ook de reden waarom wij een podcast maken en geen vlog.
3: Ja, er is zonder reden dat je ons niet zo ziet. Ja, ja.
0: Nee, maar dat is wel. Dat, dat als, je, als je ergens naar luistert. of je kijkt ergens naar. Kijk je ergens naar. Stel dat jullie een vlog maken. zullen mensen eerst kijken: God, wat heeft hij aan? Of de aandacht is al meteen, uh, is al meteen afgeleid. En uh, dat vind ik het mooie van het werken met audio.
2: Ik kan me voorstellen dat het ook best wel magisch was... om als je dan iedere dag naar je werk uh, moest... dat je eigenlijk na de entree van de Efteling uh, uh, mocht lopen... Waar, uh, ja, uh, waar dagelijks dromme mensen onder doorgaan, moet er best een bijzondere werkplek zijn geweest. Ja.
1: Zeker weten, zeker weten. Het is me regelmatig gebeurd zelfs dat ik door medewerkers werd aangehouden... van ja, mag daar die trap helemaal niet omhoog? <laughs> ik dacht, ja, maar daar is mijn kantoor. Want uh, er waren stiekem een hoop medewerkers... die niet eens wisten dat daar uh, de studio zat. Dus uh, dat zorgde af en toe voor grappige taferelen... met vervolgens allerlei medewerkers in de studio... om toch even te kijken wat er allemaal gebeurde. Maar het mooie was dat je, je, je zag wat de Efteling deed met mensen. Dus je, je zag ze binnenkomen... Met een bepaalde blik op hun gezicht. Die enthousiasme. Kinderen die helemaal, oh, mama, mama, Jokie, dat wordt het als eerste. En je zag ze ook weer op de terugweg. Dus je kon zien, kinderen voldaan. In slaap in de, uh, in de buggy. Uh, ouders blij, uh, moe misschien. Dus, dus je zag eigenlijk uh, op één plek wat de Efteling met iemand kon doen. Dat was uh, altijd heel mooi. Ondanks dat wij niet zoveel ramen hadden. Dat dan natuurlijk wel. Maar...
3: Ja, want, want een van de ramen die kijkt wel uit op het Dwarrelplein. Ja, ja. ja. Vanuit Komt. de studio, toch niet vanuit de redactie? Of nee, net... het was
1: vanuit de studio. De studio kijkt uit op het dwarrelplein en uh, de redactieruimte kijkt uit op. Ja, ja de andere, andere kant.
0: kant. <laughs> ja. Ja. Nou, we hebben natuurlijk wel gekeken, ook in de loop der jaren. Van, moeten, we niet, moeten we niet naar kantoor? We hebben ook een, een uh, jaar hebben we echt wel meer op kantoor gezeten. Was de tijd dat ik ook YouTube deed. Uh, om... om Uiteindelijk meer synergie te creëren. Het nadeel van het zitten op een aparte plek is... Of, nou, het voordeel is natuurlijk dat we met audio werken. We hadden artiesten over de vloer. Dus dat is gewoon onhandig om dat, om dat op, je, op je zakelijke kantoor te hebben. Uh, maar het nadeel is natuurlijk dat je een stukje synergie mist. En, uh, dus dat moet je altijd tegen elkaar afwegen. Dat je iets vaker op en neer moet. We hebben heel veel op en neer gelopen naar kantoor. Dus ja, dat is heel vervelend. ook goed voor de gezondheid. Ja. Ja, ja. Maar dat, wat je zegt... dat. En dat heb ik tot het laatste wel gehad. Uh, we hebben uitzendingen gemaakt tot en met 31 maart. En uh, natuurlijk, als je, als je uh, ik heb er nu meer dan 12,5 jaar gewerkt. Uh, het wordt gewoner. Maar ik heb me wel altijd gerealiseerd dat het natuurlijk een, een, een uniek pand is... Om, om dat als je kantoor te beschouwen. Zeker het entreegebouw.
2: Ja, je zit echt boven de ingang van nou ja, een van de grootste en mooiste pret themaparken ja. van Europa. Ja. Even een, een sprong in de tijd, dat moeten we eigenlijk niet doen, maar ik ga het toch vragen. Hoe ging dat eigenlijk tijdens de lockdowns? Hebben jullie toen ook nog gewoon in de studio in het huis van de Vijf Sintuigen gezeten?
1: Ja, 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 dat hebben we gedaan. We hebben gewoon uitgebreide uitzending gemaakt. Dat was ook de reden waardoor Arnold en ik veel meer op de radio kwamen. Want het park moest dicht, er viel veel minder voor de gasten doen. Er waren natuurlijk wel YouTube-series en alles, maar het viel allemaal een beetje weg. Radio maken kon gewoon door blijven gaan. Uh, hoe dan ook, uh, hebben we wel op een gegeven moment een belletje gekregen van, goh, uh, parkdicht, jullie misschien ook? En toen hebben wij gezegd, nou, volgens mij is het veel beter om het door te laten gaan. En dat hebben de cijfers ook bewezen, dat juist in coronatijd juist zo belangrijk is. Want je wil niet weten hoeveel vragen we hebben gekregen van, uh, Roodkapje, gaat die nog wel naar oma? En kan dat wel? En is hollenbolle Gijs niet nou een stuk dunner, want die krijgt nu geen eten meer? En dat, was, dat waren echt vragen die heel veel bij kinderen leefden. en wij konden ervoor zorgen dat dat ook beantwoord werd. En dat was eigenlijk het hele mooie. Dat je die magie van Efteling juist op zo'n moment heel erg uh, bij hun thuis kon brengen.
3: Ja, en er zijn natuurlijk periodes geweest dat de kinderen ook gewoon hele dagen thuis zaten. In plaats van ja. dat ze van school gingen. Ja, ja, dat merkte je
0: zeker die eerste periode vanaf maart. Uh, want kijk, het was ook nog technisch natuurlijk. Hè, dat als je uh, radiozender bent, heb je je studio nodig. Nou, dat weten jullie ook in zekere zin. Maar dit is dan live... Uh, dus niemand wist wat er ging gebeuren. En op een gegeven moment, ja, de, 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 de opdracht was ook thuiswerken. Uh, dus dan denk ik, ja, hoe gaan we dat doen? Want er was toen ook nog sprake van dat iedereen in zijn eigen provincie moest, moest blijven. Ik, denk, nou ja, ik woon in Gelderland, ik denk, dat wordt nog wat. Ja. Um, dus dan hebben we wel heel snel geschakeld, wat zijn de opties? Uh, dus hadden we hadden drie opties achter de hand voor een tijdelijk studio ergens neer te zetten. Uiteindelijk we het ook opgelost met... Ja, de helft van ons team heeft ook gewoon echt thuis kunnen werken... ook met verbindingen, met thuisstudio's. Ik ook, dus we hebben ook vaak gepresenteerd dat ik thuis uh, zat. En dat, ook, dat hebben we ook kunnen benoemen... omdat ja, iedereen zat in hetzelfde schuitje. Maar in die, uh, zeker in die eerste periode merkte je... toen dat park ook dichtging... wat natuurlijk een schok van je welst was... dat het besef ook binnenkwam... oh ja, dan gaat ook dat dicht... Uh, dat die kinderen thuis kwamen te zitten. En uh, de, 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 de mailbox ochtends dat, dat, dat was gewoon niet meer bij te benen. Ja. En wat Marjoni ook zegt, ja, de kinderen zaten thuis. Hè, dat online lessen, dat kwam pas veel later eigenlijk echt goed op gang. Dus die uh, hadden heel veel tijd om in de ochtend met die kinderen bezig te zijn. Maar ook die verbinding te maken met het park inderdaad. De, de, wij kregen kinderen en ja, we willen de groetjes doen aan de Python. Ja, verzinnen Maar, maar het is, ja. dat is wat, wat mensen voelen. En nou, waar op een gegeven moment dacht, weet je wat, jij wilt de groetjes aan de Python. Dat gaan we doen. Dus we hadden de, de megafoon, uh, megafoon gekocht. Ja. Dan gingen we na de uitzending ook echt de groetjes doen met de megafoon bij de Python. Ja. En daar bijvoorbeeld filmpjes van maken. Om het ook echt. Een, dan, dan maak je wel de stap van de nood een deugd maken. In, in ieder geval dan iets goed te kunnen doen. en um, door, Als ik kijk naar alle. alle Efteling-collega's, iedereen, voor iedereen is dat natuurlijk anders geweest. Er hebben ook veel collega's noodgedwongen thuis gezeten. Niet aan het werk kunnen, ja, uh, kunnen zijn.
1: Veel park-collega's vooral.
0: Ja, dus dat besef hebben we ook continu gehad. En dat wij in de gelukkige omstandigheid waren... dat, dat we in, in, in ieder geval uh, meer dan ooit... het uh, afgelopen jaar iets goeds hebben kunnen doen. En dat is natuurlijk ook een... een hè, dat, dat hebben we ons ook beseft. En uh, ik heb dan nog veel thuis gezeten, maar Joni is ik denk dat er geen medewerker is die vaker op kantoor is geweest afgelopen jaar dan Mayoni want die is letterlijk ja. nou, bijna elke dag met uh, ja. die office geweest om ook te, je moet iemand hebben die de um, qua faciliteiten die alles op, uh, nou, aan Techniek. de gang houdt ja.
2: In die zin was je ook wel een beetje een geluksvogel. Dat je als een van de weinigen in de strikte lockdowns toch in de Efteling ja, moet Ja, eigenlijk
1: wel. En dan had ik natuurlijk het voordeel dat ik vrij dichtbij woonde. Dus voor mij was dat al heel anders. Uh, maar uh, ja, er waren wel veel kinderen jaloers op mij inderdaad. Maar er waren ook echt kinderen die dachten dat ik in de Efteling woonde. Want dat was. <lacht> ik zat altijd in de studio, ja, dus ik woonde dat... daar.
2: Af en toe voelde het misschien ook wel zo.
1: Ja, ja ik was uh, op een gegeven moment inderdaad vaker in de Efteling dan dat ik thuis was. Waardoor ik eigenlijk... ...de lockdown totaal niet heb meegemaakt op de manier zoals de meeste mensen. Want ik kon gewoon naar mijn werk. Ik kon gewoon doen wat ik moest doen. En dan ging ik naar huis. En nou ja, dan ging ik s'avonds de week kijken en de dag was weer voorbij. Terwijl uh, heel veel andere collega's in het park bijvoorbeeld... ...ja, die hebben gewoon drie maanden niks kunnen doen. In de eerste lockdown. En dat, dat had ik me zo niet voor kunnen stellen hoe dat dan werkt. En dat je dan je eerste dag weer in je Efteling pakje mag en alles... Ja, dat had ik niet, want mijn, mijn werk ging gewoon door ja. en mijn, mijn werk was drukker dan ooit. Dat was eigenlijk heel bijzonder, ja, die keerzijde.
0: En ik weet nog, zeker in maart, april toen die lockdown net begon, toen was het best wel een angstige periode, omdat niemand ook, ja. niet alleen bij de Efteling, maar gewoon uh, wist waar dat naartoe ging. Dus ik weet nog wel, wij deden uitzending van 10 tot één. Daarna gingen we eigenlijk vrij snel naar huis toe. Uh, en wat me heel erg bekroop, het gevoel, ik, voel ik nu nog steeds dat je, als je bij ons de deur. Zeg maar open date, en dan sta je boven in het huis van de vijf zintuigen... met de trappen naar beneden. En normaal gesproken, ik, al die jaren dat ik daar de deur open deed, wat hoor je dan? Dan hoor je de muziek. Geroezemoes, gezelligheid. En uh, als je in, tijdens en thuis ook, thuis de laatste vier, vijf maanden de deur open date, hoor je een ijzige stilte. Dat is een heel beklemmend gevoel. Waardoor je elke keer weer dacht van... als wij binnen onze uitzending deden, dan, dan ben je het even vergeten... en dan ben je bezig met de kids thuis... Uh, maar duur de deur open, dan voel je dat weer.
1: Het voelde een beetje alsof, alsof de Efteling de Efteling niet was. De, de, alles, alles stond er wel, maar er was niemand. Je hoorde de muziek niet. Uh, je, je zag geen mensen, waardoor het een beetje... Ja, het voelde bijna als een soort van vergaande glorie. Wat natuurlijk helemaal niet waar was, want het was gewoon een lockdown. De Efteling is niet failliet of zo, maar dat, dat gevoel had je wel heel erg. Omdat je eigenlijk door één simpele deur in twee verschillende werelden stond.
2: Ja. ja, wij hebben ook de gelukkige omstandigheid gehad dat, dat we laatst voor een, een opname in de Efteling ook door een, een gesloten park liepen tijdens de lockdown. En dan voelde het toch een klein beetje als een soort spookstad. Als dat, dat pretpark bij Tsjernobyl, weet je wel, waar uh, heel, lang, <laughs> wat al heel lang leeg staat. Nou, zo erg was het niet, maar het voelde, ja, het voelde wel heel erg ongemakkelijk. Ja, dat, ja. Uh,
1: en je hoort dat ook ineens dingen die je normaal gesproken niet hoorde. Ik weet nog, wij liepen door het Sprookjesbos heen een van de eerste weken en toen dacht ik... Ik hoorde snelweg, dat is raar. Ik hoorde snelweg in het sprookjesbos, Hoe kan dat nou weer? Was me nog nooit opgevallen. Waarom? Dat je normaal gesproken al die uh, geluiden hebt die je ineens niet hadden. Dus je, je liep op plekken waar je gewoon uh, vogels zo goed kon horen. Of eekhoorntjes of eentjes of zo. De meest simpele natuurverschijnselen eigenlijk. Uh, die je normaal gesproken helemaal wegvallen in het geluid van als de mensen zijn.
2: Ja, inderdaad. Hey, we, zijn, we hebben een enorme sprong in de tijd ge, uh, gemaakt. Dat is ook een beetje mijn eigen schuld. Ik ga toch nog even terug in de tijd, uh, Arn uit de tijd van Efteling Radio. Uh, volgens mij gingen jullie ook best wel vaak uh, naar, naar buiten en dan niet zozeer het park in, maar echt naar uh, de buitenwereld voor allerhande activiteiten.
0: Ja, nou kijk, ik ben natuurlijk op de achtergrond wel bezig geweest met, hoe, bedoel, de, we hebben die radiozender, nou, het eerste jaar was dan wel het gevoel, nou, we gaan dat proberen, we gaan het aankijken. Wat ik me wel meteen realiseerde is dat het, uh, zeker in het beginjaren, ja, je, je gaat radio maken, je gaat landelijk op de kabel. Dat kostte toen nog een stuk meer dan dat het uh, nu kost. Waar moeten
2: we dan aan denken bij die
0: kabelkosten? Nou, daar heb je het wel over stevige uh, kosten. Kijk, in die tijd moesten we... je hadden toen de grote kabelaars waren UPC en Ziggo. Dus je moest niet alleen je Buma-afdracht uh, doen, landelijk. Uh, maar ook nog eens een keer je, uh, je kosten aan de kabelaars. Ja, en dan heb je het wel over forse bedragen... Um, zonder dat we inkomsten hadden Dus ik dacht wel, ja kijk als Je weet niet hoe, het, uh, hoe, hoe de tijden verlopen en, um, Dus ik ben wel gaan kijken van hoe kunnen we de meerwaarde aantonen Nou enerzijds door uh, ook entertainment in het park te kunnen verzorgen Dus dan ben je niet alleen maar radiozender Maar je hebt ook dj's die kunnen entertainen
2: ik, ik Kwam djV nou eigenlijk uit de, de stal van Eftelingen Radio? Jazeker, ja,
0: zeker. ja. Uh, 2010, Schatkamer. Dat was ook een, een, een mooi uh, medium, uh, om uh, een mooi programma om, om ook de radiozender te kunnen promoten. Dat was het programma de Schatkamer bij RTL 4 volgens mij. RTL 5, ik weet niet waar het in het begin zat. Nou, toen kreeg ik in september uh, een belletje. Uh, we willen een DJ in dat programma hebben die, uh, nou ja, een beetje, uh, dus DJ V of DJ Cool... Dus ze hadden in eerste instantie mij bedacht. Want ik had toen de meeste ervaring. Dus het, dan was ik DJ Cool geworden. Maar blijkt dat niet <laughs> heb gedaan. <laughs> um, en toen kwam ze met het idee om DJV V uh, aan te koppelen. En toen werd DJV ook automatisch DJV op de radio. Toen heb ik Marjolein gebeld. Die toen op vakantie was. Ik zei, hé, hey, ik heb een leuk idee. En we hebben niet zo heel veel tijd. Uh, weer het doen. Terse ja gezegd. En uh, nou, een week later toen... Uh, toen hadden we al de eerste pilot en uh, dat was heel succesvol. En dat heeft ook heel erg geholpen aan de naamsbekendheid van de radiozender. Uh, dus dat was een mooie crossover.
2: Ja. ja, en DJV heeft volgens mij zelfs nog staan draaien op het, uh, op het
0: podium op de Brink. Klopt, ja. Dat was uh, op de Brink, maar ook op de Speelweide. Dat was nog wat uh, daarvoor. En we zijn ook het, uh, het, het land ingegaan. En dat was natuurlijk ook een meerwaarde hè? om je merk buiten de poorten van je, van je park te kunnen laten zien. En uh, allerlei vormen hebben we gedaan. We hebben nog uitzendingen gemaakt vanuit de pop-up stores van de Efteling. Oh ja. Oh. In, uh, dat was denk ik in 2013. Um, nou, toen dacht ik, nou weet je wat, er is een pop-up store. Dus je hebt een locatie elders waar je kunt staan. Dus toen ben ik belletjes gaan plegen, kunnen wij in de, in de, ja, de etalages staan. Dus we hebben uitzendingen gemaakt vanuit de etalages vanuit de pop-up stores met DJV. En dat uh, nou, zijn ook weer manieren om uh, en een stukje extra entertainment te bieden... en ook je radiozender te promoten. Want die twee dingen hangen natuurlijk altijd wel aan elkaar vast.
3: Met een technische vraag daarbij. Want als je opneemt op een andere plek dan de studio zelf... hoe zorg je dan dat, dat de muziek of het geluid toch uh, de radio opgaat?
0: Nou, het mooie is, als je er al die jaren heen kijkt... dan was ik um, elk jaar was ik al blij met als we vooruit gaan boekten. Dus Mar Marjoni wel eens zegt, babystapjes zetten... Uh, natuurlijk, omdat de, de kabeldoorgifte al best wel een flinke uitgave was... hadden we niet een enorm budget om promotie te maken. Dus dan moet je het hebben van, van, uh, van kleine dingen. Um. Dus toen was ik al heel blij dat we het konden opnemen. zoals we nu hier met jullie doen. Dus dan namen we gewoon de, bijvoorbeeld de middagshow daarop. met kids. En die zonden we dan een dag later uit. Oh, je dat zo? Ja. ja. Ja,
3: Tim. Magie, radio mag je. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Maar daar was ik toen al heel blij mee. En ja, voor nu zouden we het nu doen. natuurlijk alles live. Maar. Uh, ja, dat, zo deden we dat in het begin.
3: Ja, dus de show die werd dan opgenomen op locatie. En dan werd die dus naar de studio gebracht. en dan vanuit daar uitgezonden.
0: Ja. En we hebben bijvoorbeeld ook in. dat was 2013, 2014 hebben we een. Uh, ...plan ontwikkeld om ook uh, uh, zeg maar in het park zichtbaar te zijn. Dus dat hebben we ook gedaan. Namen nou, ook op die manier namen we dat op verschillende locaties. Waarmee je in het park mobiel bent, maar ook, uh, ook daarbuiten.
3: Want je vertelde net dat de studio op een gegeven moment in twee is gesplitst. Uh, dus je had dan de, de opname studio en een montagestudio, was ik begrepen. Of edit studio. Dus daar werden dan die edits gedaan voor die uh, programma's die op op uh, op locatie.
0: Nee, want dit, dit, de, 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 de nieuwe studio is echt in 2018 gebouwd. Ja. Dus de...
1: Nee, we zijn, we zijn uh, op locatie live gaan uitzenden, is uh, al eerder gebeurd. Daar zijn we, geloof ik, uh, 2015 volgens mij, toen met de speelweide, dat was echt live. Of uh, speelweiden op de Brink. Dat was echt live. En vanaf daar zijn we toen eigenlijk continu alles wat we op locatie deden is live geweest. Dus ook de uitzendingen die we bij Grootsman Zachte G hebben gemaakt voor het juniorconcert. Maar ook uh, we hebben live uitzendingen gemaakt op het Steenbokplein En uh, nog veel meer uh, zelfs met de wandelzender en alles. Dat je continu wel live bezig bent. Want op een gegeven moment merkte je dat dat gewoon uh, veel beter werkte bij de doelgroep. En op een gegeven moment ging onze technologie vooruit. Dus dat helpt dan natuurlijk ook altijd even ja. mee.
3: Ja, want hoe werkte dat dan op het moment als je live op locatie opnames maakte? Die, dan had je dus een, een, zelf een radiozender tussen studio en locatie? Of ging het via internet? Ja, nou, we hebben
0: het, al, we hebben het uh, een stap terug in de tijd. We hebben het ook wel eens gedaan vanaf het uh, Steenbouwplein. We, op de zaterdagavonden deden we shows. En dan deed we het echt met een, uh, een zendmasje. Dus dat was met een soort evenementen zendmasje vanaf uh, het Steenbokplein naar, de, naar het uh, Huis van de Vijf Zintuigen. Daar hing dan een antenne aan. Daar waren mijn collega's bij de antenne altijd even blij mee. <lacht> Ze Wat hangt er nou weer? Uh, later hebben we het ook gedaan via gewoon ja, je interne verbindingen. Hè? Dus dat je gewoon via je internet uh, verbinding maakt. Uh, of via een combrex. Dus dan, ga je gewoon, ja, dan kun je eigenlijk overal in Nederland kun je, uh, heel makkelijk radio maken. Die moet je even uitleggen. Ja, de Comrex is eigenlijk een mooi systeem wat we bij radio veel gebruiken. Waarmee je gewoon eigenlijk een hoogwaardige uh, lijnverbinding hebt. Uh, dus eigenlijk een telefoonverbinding, maar dan gewoon in studio kwaliteit.
3: Dat moeten wij ook hebben, Paul, voor de podcast. Daar scheelde wel een hoop wegen slingen van bestanden.
2: Ja. Ja, nou. <laughs> hey, uh, Marjoni, jij noemde net uh, volgens mij een belangrijk jaartal. 2015, dat was volgens mij het, het jaartal dat Efteling Radio, Efteling Kids Radio werkt.
1: Dat klopt. Toen werd het de Efteling Kids Radio. Ik moet zeggen, toen zat ik er nog niet bij, maar ik ken wel heel veel verhalen. Uh, op een gegeven moment hadden we natuurlijk ook uh, Junior Song Festival uh, finalisten uh, Ralf en Rachel die erbij zaten, dus dat hielp heel erg aan de bekendheid om het ook echt een kidszender te maken. Daarvoor waren we dat ook wel, maar toen was het Efteling Radio. Nou, ik zal de jingle maar niet voorzingen, want dat was ook niet heel erg. Het was heel erg. In verhouding wat ouderwetser dan dat het toen werd, in 2000, uh, 2015, toen werd het veel meer wat moderner van wat je nu weet. Meer de, de sound van Kinderen voor Kinderen, Junior Song Festival. Ralph en Rachel hebben daar bijvoorbeeld ook heel erg mee geholpen om meer die sound te creëren en die bekendheid te creëren. Uh, en dat heeft er ook wel voor gezorgd uh, dat dat toen eigenlijk een soort van beginpunt was... met waar we uiteindelijk geëindigd zijn.
2: Ja, ja, zo voelt het voor mij inderdaad ook. Want uh, Arnoud, jij, jij was daar toen uh, al wel zelf bij. Van, van waar die stap ineens van Efteling Radio naar Efteling Kids Radio?
0: Nou, ik weet niet of, of jullie de, de allereerste logo's uh, nog hebben gezien. Ik had er ik had een eentje mee willen nemen. Uh, to, uh, toen ik begon, um, toen waren de antiekaartjes al gemaakt. En toen was de slogan, hoort zegt het voort... Uh, zag je Nek met uh, uh, NL 104.3. Um, en het latere logo wat gemaakt werd, was fantastisch gemaakt. Maar het was een en al Efteling. En uh, ik denk dat de eerste vier jaar, uh, tot en met 2012... De, maar de eerste vraag die ik kreeg, als ik vertelde... ik werk bij de, bij de Efteling, Efteling Radio. Uh, dan uh, was de gedachte, oh, dan zal het wel alleen maar Efteling Muziek zijn... En we merkten ook dat, dat ook dat de gedachte wel leeft. En we wilden juist, kijk, als je natuurlijk je meerwaarde wil eh, pakken. dan wil je ook mensen buiten je, je vaste. Eh, je, 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 buiten je abonnementhouders en je fans eh, bereiken. Want dan maak je een sprong. Kijk, bij, eh, als je kijkt naar de situatie zoals die vorig jaar was. Eh, en je kijkt wat er binnenkomt. er komen mails binnen vanuit Zeeland, vanuit Schiermonnikoog, en Koog. Vanuit, eh, vanuit alle provincies. Duitsland? Vanuit Duitsland, vanuit Engeland. Weet je? Dus dat, dat is je meerwaarde als radiozender.
2: Enorm bereik eigenlijk voor zo'n ja toch best wel niche product.
0: Ja, maar dat ga je eigenlijk alleen maar bereiken. Als je je zender neerzet als een uh, relevante hitzender voor kinderen. Dat was mijn filosofie. Um, waarbij je ook mensen bereikt die niet per se Efteling-fan zijn. Maar die kunnen dat wel worden. En die kunnen wel ja. een potentiële klant worden. Dat is een commerciële gedachte natuurlijk. Waarbij je het dus daarna verpakt dat je... Um, nou, ook als je in Groningen woont. Uh, je hebt veel minder met de Efteling. Dat je denkt, ja, maar dit is... Een leuke zender voor mijn kinderen. En hé, hey, daar ook ik opeens uh, leuke liedjes uh, voorbij komen.
1: Laten we zo zeggen dat we veel luisteraars hadden... Uh, die nog nooit van hun leven in de Efteling waren geweest... maar al jaren naar ons luisterden. We hebben zelfs, uh, ik weet nog goed, vorig jaar inderdaad... kinderen in Duitsland, die woonden echt gewoon ver in Duitsland. Hè? zeg maar Helemaal de andere kant van de grens, richting, niet richting Nederland... Uh, die op een verlanglijstje hadden staan om naar Fabula te gaan. En dan natuurlijk de Efteling ook. Maar Fabula, dat was, daar moesten ze en zouden ze naartoe. Want daar hadden wij heel veel over gekletst. Vonden ze heel interessant. Toen hebben ze ook uh, uh, bij ons een prijs gewonnen... wat Fabula gerelateerd was. Dat was per toeval, dat wisten wij toen nog niet... Maar, maar die waren nog nooit van hun leven in de Efteling geweest. Maar ja, dat waren toevallig uh, ouders die naar uh, Duitsland waren verhuisd. Dus die kenden het fenomeen de Efteling wel. Die kinderen waren zelf al tien jaar, maar die luisterden fanatiek Efteling Kids Radio. Dus eigenlijk heel bijzonder dat een, 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 een park wat in een ander land zit... waar kinderen niet geweest zijn, dat ze dat dan zo mooi vonden. Want... Uh, Europa Park heeft bijvoorbeeld ook een radiozender. Alleen ja, dat is weer een hele andere soort radio... wat daar gemaakt wordt. Maar dat was voor hun eigenlijk in verhouding veel dichterbij.
0: Ja. ja. Nou ja, kijk, Europa Park is bijvoorbeeld een... Bijvoorbeeld, die maken ook radio. Die, uh, ik heb ook een aantal jaar geleden met hun contact gehad. Want ze zagen wat wij deden in Nederland. En ze zeiden, hoe doen jullie dat? En... Hoe kunnen wij dat beter aanpakken?
2: Het doen en... ze wel vaker de familie mak, hè? Leentje doen <laughs> spelen. Ja, ja, ja. Het ja.
0: was ook een goed overleg allemaal. Maar uh, uh, dat vonden ze interessant. En toen heb ik met, met de toenmalige manager die daar toen zat uh, contact gehad. Ja, toen ben ik ze gaan analyseren wat zij deden. Ze maken hele leuke radio. Maar uh, heel erg fan-based uh, materiaal. Dus uh, heel veel praten met ontwerpers. En dat, ja, dat kan leuk zijn als je zegt, nou ik, ik ga... Um, volgende week naar Europapark. Gaan we ze even inlezen. Ik ga me er even verdiepen. En, oh, heel leuk. Ik zet die de aan. Maar dat is niet iets om jaar rond de gewone consument mee te, te, te bereiken. Of te, he, de potentiële gast. Um, dus dan kom ik terug op he, waarom hebben we die naam veranderd. Uh, ja, dat was wel een belangrijke reden. Omdat je daarmee niet alleen je, je vast fans pakt. Maar ook je... je en dat zit, dat zit ook in de uitstraling. Um, als je de logos van toen vergelijkt met nu, en ook de toevoeging kids kidsradio, daarmee markerend meer als kidsradio als genre. Um, nou ja, waarbij het omgekeerde eigenlijk bewerkstelligt. Dat je dus ook mensen uh, beweegt om te gaan luisteren, waardoor ze daarna in aanmerking komen, in komen met je merk. Ja,
2: eigenlijk een uh, fantastisch marketing
0: instrument dus. Ja, dus dat was, dat was eigenlijk wel een belangrijke reden. En. Uh, um, daar zijn we denk ik wel goed in gelukt, goed in geslaagd.
2: Ja, ja dat was voor mij ook het moment dat ik echt fanatiek eh, instapte. Toen had, had ik, kreeg ik zelf natuurlijk kinderen. Mijn gevoel is altijd geweest dat jullie ongeveer een derde Efteling-muziek en, en Efteling-gerelateerde muziek draaiden. Uh, een derde de, de typische kindermuziek, Kinderen voor Kinderen, K3, uh, nou ga ze maar door, mijn YouTube-playlist momenteel. En uh, ongeveer een derde, uh, zeg maar, voor kinderen toegankelijke popmuziek. Uh, en hits. Was dat ook een beetje wat jullie... Nee, dat heb je een goede gekregen? analyse
0: gedaan. Yes. <laughs> ja, nou ja, dat, uiteindelijk is dat niet... Uh, we hebben dat niet uh, zo echt omlijnd. Maar dat is wel waar het, waar het op uitkwam. Uh, want ik denk juist dat we de afgelopen jaren... heel veel tijd ge hebben geïnvesteerd... in met name dat muziekformat. En dan zit het hem niet alleen... Hè, als je het over radio hebt... Uh, over uh, ja, wat is leuk om te draaien... maar ook wat is je format. En... Uh, hoe zorg je ervoor dat mensen langer luisteren? Hoe zorg je ervoor dat ouders het ook leuk vinden? En dat is wel inderdaad precies de verhouding die je weergeeft een beetje uh, wat het was. En minder zou je ook niet moeten doen. Hè? Voor een organisatie als de Efteling zo'n radiozender uh, maakt... zou het ook gek zijn als je bijvoorbeeld helemaal geen Efteling muziek draait. Want dan kan op een gegeven moment vragen van leuk, dat wij, maar waarom doen wij dit? Zeg maar? dus,
1: uh... En het voordeel was ook nog dat, uh, dat is tegenwoordig ook... en dat zal misschien nu met de nieuwe Efteling Kids Radio waar wij helaas niet meer bij zitten ook zo zijn... Um, er werd steeds meer Efteling-muziek geproduceerd, wat helemaal niet per se Efteling-muziek was, want uh, denk aan liedjes zoals Stampen, Stampen of muziek van, van de glaasde kat bij jou. Ja, dat, dat had ook door een ander bedrijf gemaakt kunnen worden, waardoor, omdat niet die hele erge Efteling-stempel erop zat, uh, het voor mensen ook veel laagdrempeliger werd. Want als jij geen carnavalfestival kende, kon je nog steeds met die liedjes meezingen, want... Jullie zullen vast wel het liedje van de klaas kat kennen, jou Nou ja, de tekst is vrij simpel. Dus nou ja dat, dat helpt dan wel mee. Dus, dus de Efteling heeft ons wat dat betreft wel heel erg geholpen in, in heel veel van die muziek produceren. Dus, dus dat zou natuurlijk uh, heel goed zijn als ze dat blijven doen op die manier.
2: Ja. ja, want als we het hebben over de Efteling muziek die jullie draaiden, dan ging het dus uh, niet alleen om attractiemuziek. Eigenlijk helemaal niet per se heel veel attractiemuziek. Maar dus ook bijvoorbeeld de liedjes van Sprookjesboom, de liedjes van Jokie en Jet, de musicals, dat was best een breed, breed spectrum eigenlijk.
1: Ja, in dat opzicht wel. Waarom ook? Omdat uh, als mensen aan Efteling muziek denken, dan denken ze meteen, ah ja, die muziek die bij de attractie hoort, en dat was het. Maar daar was het dus heel, helemaal niet, omdat de Efteling zelf ook veel breder was. We hadden niet alleen attracties, we hadden ook musicals, we hadden series, we hadden uh, films, allemaal overal waar muziek in zat, uh, was te draaien, waardoor. ...je heel vaak uh, wel, uh, zoals Arnoud net zei, Eftelingen uh, speldenprikjes geeft... ...terwijl mensen 9 van 10 keer niet door hadden dat het überhaupt van de Efteling was.
3: Als je nou kijkt naar de hoeveelheid eftelingmuziek muziek die jullie tot je beschikking had... ...heb je enig idee om hoeveel uh, muziekstukken dat ging? Jij wil die map hebben, hè, Paul. Ook, ja. Nou,
1: <laughs> laten we zo zeggen, het was minder uh, dan dat je misschien zou verwachten... Waarom? Omdat er een aantal liedjes ook gewoon niet helemaal uitzendbaar waren. Sommige liedjes waren gemaakt bijvoorbeeld voor een Sprookjesboom aflevering. Waren dan zo visueel dat als je hem dan ging draaien, dan denk je, denkt, nou snap ik niet waar het liedje over gaat. Dus, dus er was heel veel geproduceerd. Alleen, uh, ik denk dat je die map, nou ja, ongeveer uh, nou, voor de helft, weet ik niet zozeer, maar wel ongeveer uh, uh, uit te zenden was... Um waardoor het wel veel voorbij kwam. Maar goed, kinderen houden van herhaling. Ik wil ijsjes eten, dat stond stipt op nummer 1. Die moest en zou gedraaid worden iedere dag. en Stampen, stampen, idem dito. En dat waren eigenlijk hele andere soort liedjes... dan dat je misschien als buitenstaander zou verwachten... die worden aangevraagd.
2: Ja, En volgens mij zaten in die map ook heel wat uh, stemmen... en geluidseffecten uit het park... die wij maar al te graag thuis op de pc zouden willen hebben.
1: Ja, ja dat zou zomaar kunnen. Maar het niet allemaal uit het park. Ook deels uh, speciaal voor ons gedaan... Want uh, wij zeiden altijd, Wolf is eigenlijk uh, onze extra inval DJ. Dat was altijd uh, de, de sprookjesboomfiguur die uh, regelmatig voorbij kwam. Want dat past ook heel erg bij het medium.
2: Hey Arnaud, je had het net al over het format wat sterk moest zijn. Kunnen jullie ons samen eens meenemen... in zeg maar, het format van Efteling Kids Radio de, de afgelopen jaren? Wat waren de programmaonderdelen? Wie waren de, de dj's? Wat gebeurde er in die programma's? En dan heb ik het nog niet specifiek over... wat jullie het laatste jaar hebben gedaan tijdens de coronacrisis. Want toen veranderde volgens mij het een en ander in de programmering. Maar hoe zat dat daarvoor in elkaar?
0: Nou, qua dj's... Het, uh, 2015... Waren we ja, zeg maar met, met, met z'n drieën. Het uh, is ook nog een jaar geweest dat, uh, dat ik met Marjolein alleen zat. Dat was in 2012 volgens mij. Toen zaten we in een andere crisis. Um, uh, maar vanaf 2015 begon het wel te lopen. Je moet het zo zien dat ik uh, de eerste jaren echt op pad ben gegaan. Om ook te kijken is er nieuw talent. He, we hadden natuurlijk ja, we waren een beginnende zender. Je zit in een bepaalde markt. Uh, dus je weet van tevoren, je, kan, je, je wordt daarmee nooit een Q-Music of een 538. Want je, je gaat echt op een specifieke markt uh, zitten, doelgroep. Ben ik ook gaan kijken, hey, kunnen we talenten vinden? Nee, de, de grote namen, die, 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 daar heb je de budgetten niet voor. Maar het moet wel bepaalde kwaliteit zijn. En in het begin merkte ik heel erg dat, daar, dat ik daar geen mensen voor warm uh, kreeg. Want ja, kindradio, dat is niet cool en dat is niet stoer. En uh, doet dat met de rest van mijn radiocarrière. En vanaf 2015 is er wel een... Verandering gekomen, Ook een beetje met de naamsverandering. En uh, gaandeweg hebben we meer DJ's, meer medewerkers kunnen vastleggen. Lieke de Kok, die uh, was stagiaire bij ons. Mark van Poppel was stagiaire bij ons. Ik bedacht me laatst dat het uh, groot deel van het team... waren eigenlijk allemaal oud-stagiaires. Die gaandeweg zijn blijven hangen. Vanwege de passie voor het medium, voor de Efteling. En we hebben gefocust, zeg maar, vanaf die tijd wel op, op de live shows. Om dat ook altijd live te doen. Hè, ja. Waar we het eerder over hadden. Vroeger was het nog opgenomen. De kracht van, van, van radio zit hem nu echt in je content. en uh, Dan ga, ga je niet redden met alleen muziek. Dus dat zit hem in content. En live content. Dat is wat we altijd gezegd hebben. Um, dat je direct moet kunnen reageren op kinderen. Dat je daarmee bezig moet kunnen zijn. Dus de focus lag op de, op de, ja, de naschoolse uren. Tussen vier en zes met de middagshow. Um, Marjolein heeft dat een tijd gedaan. Mark. Lieken. Uh, de woensdagmiddag was natuurlijk altijd nog traditioneel. Een, 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 een tijdsvak, wat, wat interessant is uh, en de weekenden. Dus dat zijn een beetje de qua de, uh, programmering, ja, waar we de focus op hebben gelegd, gelegd. Er zijn ook items gaan ontwikkelen. Dus enerzijds hebben we veel tijd gestoken in het, uh, het muziekformat. Hè, dus met wat gaan we draaien. Lastig is ook als je, als je naar de muziek kijkt, kijk, als je een hitstation programmeert. Kun je spiegelen aan een andere radiozender. En dan weet je van, nou, dit staat in de hitlijst. Dit gaan we draaien. Um, ben je een Radio 10, vind ik altijd een goed voorbeeld. De, hun belofte is, uh, wij draaien de hits alle tijden. Nou, dat doen ze ook. Hè? Ze pakken de grootste hits alle tijden. Veel van de muziek die wij draaien staat niet in de, gewoon de hitlijst. Dus het is dus heel erg zoeken naar van... Uh, we krijgen ook heel vaak opeens, weet je, dan krijgen we krijgen verzoekjes van... Bepaalt bepaald liedje. denk je, waar komt dat uit? Dat komt uit een film. Of uh, ja, tegenwoordig, dat is op TikTok populair. Ja, natuurlijk. Ja. Dus enerzijds is dat heel belangrijk. En heel veel tijd steken in je content. Wat, wat is interessant? En uh, in, die, zeg maar, in die periode moet je ook altijd wikken en wegen... dat je het uh, ook niet alleen maar over de Efteling hebt. Want dan heb je net die mensen die in Groningen wonen... of in Friesland. Uh, maar ja, dan zetten ze het aan. En dan is je content alleen maar Efteling. Dus dat is altijd een mix zoeken van... Uh, Natuurlijk het over de Efteling hebben, of een prijslag doen, die daarover gaat, maar ook andere content brengen. En als dus je gewoon je heel erg verdiepen in die, in, die, in die doelgroep van wat houdt ze bezig en waar wat vinden ze leuk. En dat is ook vaak een zoektocht geweest. Hè, omdat we, we, hadden, we hadden daar geen voorbeeld in.
2: En, en hoe, hoe, hoe stel je dan eigenlijk die playlist samen? Want je zegt al, het was heel moeilijk om te bekijken van... van joh, wat is nou eh, hip onder, onder de kids? Maar hoe deed je dat uiteindelijk? Waar, waar nou, trok je trial er is and error.
0: Dat is, dat, ja, dat is gewoon echt proberen. En uh, dat, is niet, dat is niet iets wat je, wat je, wat je in een uh, paar dagen onder controle hebt. Dat was echt proberen. En gewoon proberen overal je informatie uit te halen. Uh, kijken wat populair is. Testen. Uh, bij de Efteling hadden we ook altijd... Um, dat bestaat nog steeds, denk ik, het kidspanel. Een jaar lang gewoon liedjes voorgelegd bij kinderen. Van, uh, om, om daar ook informatie uit te halen van wat vind je leuk, wat vind je niet leuk. En wat kinderen leuk vinden, dat, is, dat verloopt totaal anders dan bij, uh, bij volwassenen. Ja. Uh, de doorlooptijd van, van, hit, van, van sommige hits bij kinderen kan veel langer duren. Uh, in Radioland heb je het vaak over: hè, je hebt nu een hit. Die nou, is een aantal maanden is hier een hit, die hoor je overal. En dan op een gegeven moment dan zwakt het wat af. En na een jaar gaan stations weer draaien. Dan is het de zogenaamde recurrent. Dan komt hij weer terug. Ja, bij kinderen werkt dat heel anders. Die, 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 daarbij merk je dat, uh, dat ze hits echt pas leuk vinden als ze het overal horen. Dus je moet ook niet te vroeg nieuwe plaatjes gaan, uh, gaan aanbieden. Dat hebben we in het al wel eens kunnen testen. Dan hadden we een heel, hele toffe hit. Waarvan we dachten, nou, dit is te gek. Maar die was nog te nieuw. En dan zeggen de kinderen, nou, vind ik niet leuk. En drie weken later... Horen ze hem ook op Q Music en op 538 en op alle andere zenders. En dan vinden ze mij wel te gek. Ja, ja, ja. Dus dat zijn, weet je, dat, dat zijn dingen die ga je leren. Maar Bijvoorbeeld een, uh, een, een dance Monkey.
1: Dat is Ideale voorbeeld.
0: Van Tones and High. Dat, dat is een grote hit geweest. Maar op een gegeven moment was hij wel uitgewerkt in de volwassen wereld. Maar bij kinderen bleef hij maar gaan. Uh, en dat zien we dan in de aanvraagjes bijvoorbeeld.
3: Die is bij ons ook populair. Ja,
0: ja. <laughs> En, en soms kun je duiden, soms kun je het ook niet duiden. Maar het zijn natuurlijk allerlei dingen waar je rekening mee houdt. En gaandeweg, ja, dan vormt zich een, een format. En het is natuurlijk ook leuk om de ouders een beetje tevreden te houden. Want als je de hele dag het gevoel hebt dat je naar kinderliedjes luistert. Dan zeg je op een gegeven moment ook als de kinderen naar school zijn. Weet je wat, ik zet hem even over.
2: Ja, ja klopt. Dat kan ik alleen maar bevestigen. Dat was gelukkig niet het, het geval bij jullie. Kregen jullie nou ook, zeg maar, werden jullie ook benaderd door artiesten... Uit het genre, die zeiden: van kan je
0: mijn, mijn plaatje gaan draaien? De weg wel. In het begin uh, uh, niet. De eerste paar jaar kende niemand ons. Uh, maar goed, gaandeweg veranderde dat. En krijg je we natuurlijk wel een bepaalde status. En uh, gaan steeds meer artiesten zich, uh, zich aanbieden. Omdat ze ook zagen: van ja. Dit is natuurlijk een, 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 een hele groep serieuze artiesten. Kijk naar het Songfestival. Uh, Stefania, die treedt er op namens uh, Griekenland. Uh, was bij ons kind aan huis. We kennen haar nog als. Uh, ja, ze zat als klein meisje eigenlijk... ze zat in Kisses van het Junior Song Festival. Dat hebben we ook altijd gevolgd. Die maken serieuze muziek. Uh, Boy Band Force. Dat is geen... Uh, ja, dat is echt tienermuziek, Maar dat is wel populair bij de kids. En dan uh, heb je ook alweer een voorbeeld... van, van hoe lastig het soms kan zijn. Die, die, als je die liedjes hoort qua sound... is dat gewoon muziek die je op een 5 3 achtige kan, kan draaien. Maar zit wel in de kidshoek. En uh, is eigenlijk gericht op, op tieners. Is niet gericht op vierjarigen... Um, maar die, die kids van 4 tot 6, 7, die vinden we wel heel interessant.
1: Kijk naar het liedje van K3. Dat is echt het ideale voorbeeld. K3 heeft altijd jarenlang een bepaald soort format gehad. En nu hebben ze het laatste liedje uitgebracht waarbij Klaasje nog meedoet. Ik weet niet of je hem gehoord hebt, beter als je dan... Ja, Zo hé, dat is, effe, dat is geen K3-format meer zeg. Dat is heel iets anders. En ieder kind wil het horen.
2: Ja, maar ja, Miguel is weg bij K3, hè, dus... Uh, ja, <laughs> dat is kunnen, in, ja.
0: <laughs> Maar en dan heb je het over... Uh, want dat is natuurlijk de reden dat, dat nou, ook een artiest als Stefania en Bibi... En uh, meisje Jamila, nou, die heeft, die, daar hebben we goede contacten mee uh, gehad altijd. Maar dat is natuurlijk wel een categorie, die, heb, die zijn al populair. Maar er is geen radiozin in de Nederland die dat genre draait. Uh, terwijl het Kast Sound, als je de liedjes van Stefania hoort, Swipe... Dat kan zo mee op een uh, volwassen radiozender. Dus in die zin merkt ze wel van ja, dit is, dit is nu wel een zender die dat. Uh, waar wij ons materiaal uh, kwijt kunnen en die ons ook uh, fors uh, draaien.
2: Ja. ja, volgens mij kregen jullie ook best wel vaak uh, artiesten over de vloer, toch? In de studio.
0: Ja,
1: was altijd heel gezellig. Ja, ja. En het, 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 weet je, het, het voordeel uh, bij de artiesten die over de vloer kwamen, het hielp wel dat je in de Efteling zat. Want je zat al in de Efteling. dus je had ook nog een soort van lijntje van. Ja, maar als je bij ons komt, dan kom je ook in Efsling Efteling. En dat, dat, dat uh, opende af en toe wel uh, veel deuren, dat het woord Efteling eraan vast uh, zat. Ondanks dat het af en toe ook uh, precies het tegenovergestelde kon doen. Want we hebben ook wel eens uh, momenten gehad dat je heel graag samen wilde werken. En dat het dan toch niet helemaal lekker viel, Efteling versus een ander merk. Dus dan uh, koos je ervoor ja. om het uiteindelijk niet te doen. En uh, daar hebben we nu gelukkig met de plannen die we nu hebben in 2021 uh, veel minder last van ja. in dat opzicht.
0: Ja.
2: Roep eens wat namen. Wie, uh, wie waren er bij jullie kind aan huis?
1: Uh, uh, Bibi is heel veel bij ons langsgekomen de heren van Force inderdaad toen zij gewonnen hebben met het Junior Songfestival Milène en Rosanne de Tweeling is een heel groot voorbeeld die, die draaien eigenlijk al heel lang mee in dat wereldje want die won in 2013 al het Junior Songfestival
3: Mia My Selfie
1: ja inderdaad Denk op lange termijn denk aan uh, O'Gene, Lisa, Amy en Shelley toen zij uh, het Junior Songfestival hadden, hadden gewonnen in 2007 dus, dat was eigenlijk nog voordat Evelyn Kids Radio bestond uh, waren zij ook gigantisch populair, hebben heel veel muziek gemaakt, toen nog echt als kinderartiest, zijn ook nog bij ons op de radiozender geweest. Hebben ook met
0: hun, zij hebben ook echt uh, radioprogramma's bij ons gemaakt. Dat ja. was ook al een manier om, om, om ja. Ja, zeg maar, aan klantenbinding te doen.
1: Ja, toen zijn ze een tijdje out of the picture gegaan. Waarom? Ze wilden op een gegeven moment niet meer uh, met uh, dat genre geassocieerd worden, waardoor ze ook ervoor gekozen hebben om, om zich uh, om te toveren met de naam OGN en echt volwassen muziek te draaien. Maar, maar zelfs dat soort mensen die kwamen toen ook al bij ons hoogte vloer.
2: En, en ook, ook de laatste jaren gingen jullie volgens mij best wel vaak uh, naar buiten... tussen aanleidingstekens, om, om leuke dingen te doen. Ik weet nog wat van de Beeld en Geluid, Villa Padous, uh, Guus met de zachte geven. Uh, roep eens wat, wat, wat van die uh, activiteiten waar je nog goede herinneringen aan hebt. Het
1: leukste vond ik Beeld en Geluid. Uh, dat hebben we twee keer gedaan. De eerste keer was in de herfstvakantie 2019. Toen bestond uh, radio, het vak aan zich bestond 100 jaar... Dus uh, wij stonden daar namens uh, ja, de, de, de nieuwe doelgroep die naar radio moest gaan luisteren, die konden wij bedienen uh, versus de, de andere radiostations die natuurlijk al jaren oud waren. Uh, en op die manier hebben wij kinderen uh, kennis laten maken met het vak radio, maar eigenlijk ook met Efteling, want we stonden gewoon in beeld en geluid. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen, Dus is eigenlijk concurrent van Efteling, tot op zekere hoogte.
0: Wel, wel als je het hebt over dagbesteding, ja.
1: Ja, het was inderdaad gewoon dagbesteding. Maar goed, ik bedoel, het is een museum, natuurlijk, versus pretpark. Maar uh, we hebben uh, door het middel radio uh, uitgebreid kunnen uitleggen hoe het werkt. Wij maakten op dezelfde manier radio. als dat bijvoorbeeld een Q-Music of een 538 heet. Het enige verschil was. Wij kwamen echt naar de kids toe. Dus wij stonden daar in die hal. De studio was er zoals we daar ook uitzenden. Uh, ik gaf s ochtends workshops. Zes keer uh, in uh, een paar uur tijd. Dat heeft me veel stem gekost. Maar het was wel heel leuk om te doen. En het was echt van: kijk maar, kijk zo werkt het. En dit is een microfoon, een koptelefoon. Wat heb je nodig? Um, wat zou je zelf willen horen? Uh, druk eens op knopjes. Uh, doe eens proberen. Waardoor je ze heel vroeg eigenlijk al uh, leerde kennis maken met het vak radio, wat toevallig bij de Efteling zat. Maar dat was daardoor extra heel erg mooi. En eigenlijk ook heel grappig, want je zat midden in het land. Want, want beeld en geluid ligt natuurlijk in Hilversum. Ja. Dat was best wel een, een eindje rijen van de Efteling, waar natuurlijk heel veel mensen de Efteling kenden. Wij zijn op heel veel uh, um, plekken geweest in dat opzicht. Vooral ook bij beeld en geluid. Ik heb zo onwijs veel kinderen gesproken die nog nooit van een leven in de Efteling waren geweest. Ik, ik dacht van... Er zijn er! Ja, hoe kan dat? Ah ja, 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 en precies.
0: dan kom je natuurlijk. Enerzijds. Uh, Dien je natuurlijk een mooi doel. Hè, dat, je, dat je workshops kan geven. Dat je kinderen. Een stukje educatie. Ik kijk dan ook. Vanuit het strategische punt. Dat je, dat je ook echt. Um, um, een podium geeft. Zeg maar. Het, het merk Efteling. Een podium geeft. Om buiten. Maar ook. Fors buiten je regio te, ja. te staan. En uh, 2019. Hebben we ook. Um, een mooie deal gemaakt. Met Universal. Hebben we daar ook. Um, ja, feestjes geven voor grote filmpremières voor kinderen. Wat ook weer je, je merk in de picture uh, zet. Ja, gaandeweg hebben ze, zijn de producties eigenlijk steeds groter geworden. Maar je kan natuurlijk in je park staan. Um, nou, dat is mooi. Hè? Dus dat hebben we altijd wel gedaan. Dat je in de zomer zichtbaar bent. Maar aan de andere kant. Ja, jullie weten zelf als je een dagje Efteling hebt met kinderen. Uh, er is zoveel te zien en te doen. En dan hebben ze alles al gehad. En oh ja, er is ook nog Kids Radio. Dus er is al heel veel aanbod. Maar sta je op een plek als beeld en geluid of ergens anders, dan krijgt het een hele andere dimensie. Uh, want dan ben je opeens het merk wat opeens neergestreken is in... Uh, dus dan ben je de hoofdtek zeg maar.
1: Ja, en het mooie was, vond ik persoonlijk, uh, vroeger was het zo, uh, Efteling Radio toen nog had DJV, Marlijn was niet uh, onder haar eigen naam. Op een gegeven moment is die omslag wel gekomen, dat iedereen zichzelf was, in plaats van een karakter. Uh, en dat hielp ook heel erg, waardoor je merkte dat kinderen heel erg makkelijk met je konden praten. Waarom? Je was jezelf, dus je was gewoon niet een karakter... wat even uh, uh, iets kwam vertellen over radio. Waardoor kinderen veel makkelijker met je dingen gingen vragen. En dingen gingen vragen, hoe doe jij dat en hoe werkt dat? Uh, in tegenstelling tot een rood kapje. Die zal alleen maar zeggen wat een rood kapje kan zeggen. Uh, uh, waardoor dat het heel anders maakt. En uh, je was als het ware een soort tussenschakel. Zie je het als... Uh, een gast die komt in de Efteling. Die uh, gaat naar een restaurant. En dan komt een medewerker. En die zorgt ervoor dat je een lekker kopje koffie krijgt. Maar je kunt zelf van het kopje koffie genieten. Dat is eigenlijk wat wij bij de radiozender hetzelfde deden. De luisteraar was de gast. Wij waren de medewerker. En wij zorgden ervoor dat je dan het, het medium radiototje kreeg. Waardoor we als medewerker op een andere manier uh, um, luisteraars konden betoveren. In tegenstelling tot dat bijvoorbeeld een, 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 een rood kapje dat kon. Omdat. Ja, wij kenden Roodkapje. Ik, ik bedoel, een mijn Roodkapje was mijn beste vriendin. Ik kon wel even vragen wat haar lievelingskleur was. Uh, maar dat mocht je dan tegen niemand anders zeggen. En das, dat, is, dat, dat maakt het um, aan de ene kant persoonlijker. Maar aan de andere kant ook veel echter. Omdat je juist buiten je park stond. Dus omdat je buiten je park stond... Uh, ja, had ik af en toe het idee dat mensen me gewoon makkelijker en serieuzer namen. Omdat je als jezelf daar stond. En niet per se als... Uh, ja, als... als personage, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, denk ik, dan wordt het ook makkelijker om echt een band op te bouwen ja. met je luisteraars.
1: Ja, maar ook omdat ik weet nog een heel mooi voorbeeld. Lieke, uh, die deed uh, de weekendshow en die had op een gegeven moment een kindje aan de telefoon en die zei, hé, hey, ik heet ook Lieke! En al die kinderen waren ja, want ik heet ook Lieke. Dat is zo'n naam wat op een gegeven moment uh, heel veel voorkwam. Kijk, maar mijn naam is Pisteno Ik ben nog steeds op zoek naar iemand anders in Nederland die ook Mayoni heet. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar daardoor hielp het heel erg. Kijk, er is niemand als het goed is in Nederland die Roodkapje heet, maar wel die Mark heet Tessa. Er waren zoveel kinderen die dat zo stoer vonden dat zij dezelfde naam hadden als de Efteling Kids Radio DJ. Ja, nou, die dat is keuze heel simpel. Voorbeeld. Ja, die keuze
0: hebben we toen we hebben terug eerder gewerkt hè, met DJ V, dat was in de beginjaren. Nou, dat had tweeledig. Het was praktisch niet heel handig, want elke keer als we natuurlijk ergens naartoe moesten, dan, uh, dan uh, zei ik: Ik wil. Ik wil graag de presentator meenemen om een programma te maken. Maar ja, dan zit je ook nog met make-up en met alles erop en eraan. Dus dat. Uh, plus de benaderbaarheid, inderdaad. Dat is natuurlijk belangrijk. En als je nou kijkt naar het afgelopen corona-jaar. Dat was natuurlijk een magische uh, band die je creëert. Want jij zat in. Hermione zat in de Efteling. Die helemaal leeg is. En kent Roodkapje. dat is natuurlijk een, een, een unieke schakel. Maar dat maakt het wel heel benaderbaar.
1: En natuurlijk, uh, kijk, wij waren in, in dienst van de Efteling. Dus je, je, je handelt gewoon op de manier zoals als, als dat de Efteling uh, tot op zekere hoogte graag wil dat je handelt. Want dat kun je zelf ook wel bepalen wat werkt en wat niet voor kinderen. Maar uh, mensen ervaren dat niet zo op die manier. En dat, dat, dat scheelt gewoon een hele hoop.
2: Ja. ja, dat is een mooi moment om even door, uh, door te stappen naar uh, ja, de coronaperiode. Een hele nare tijd voor velen. Maar ik denk ergens ook wel misschien de hoogtijdagen van, uh, van Efteling Kids Radio... Uh, corona brak uit. Uh, wat gebeurde er toen? En, en wat gebeurde er toen met Efteling Kids Radio?
0: Nou ja, dat was ma maart. Wij stonden in uh, februari. Stonden wij ja. in beeld en geluid. Dat was de tweede keer. Wij hadden daar in 2019 gestaan. Dat was wel een succes. Um, toen hebben we daar in de voorjaarsvakantie van 2020 gestaan. Tweede helft februari.
1: Ja, een to
0: En toen die tweede helft van, um, van de week... De tweede helft van die periode eind februari volgens mij... Toen, toen kwamen die berichten over dat eerste geval van corona in de gemeente Loon op Zand. Waarbij wij nog grapten, nou gelukkig zitten we in Ilversum... dus misschien <laughs> moeten we maar wat langer blijven. Uh, niet weten natuurlijk wat voor ellende daarna zou komen. En uh, ja, toen ging alles natuurlijk heel snel, voor iedereen ook voor ons. En toen, wat ik eerder al vertelde, hebben we heel snel gekeken wat, wat gaan we doen... Um, Budgetten werden natuurlijk in, 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 uh, of bevroren. Nou was het voor ons deels niet zo erg. Omdat uh, we hadden een, een flink stuk budget. Wat bedoeld was voor events. Wat we zouden kunnen gaan doen. Nou ja, die gingen sowieso niet meer door. Um, en verder was natuurlijk gewoon de opdracht. Logischerwijs. Uh, Maak gewoon niet meer kosten dan noodzakelijk. Dus wat konden we nog doen? Radio maken. Um, dus dat, dat, dat was eigenlijk de gedachte. Dat gaan we doen. We hadden toen alleen de middagshow. En de woensdagmiddagshow. En ja, toen bleek dat de scholen dicht gingen... toen hebben we eigenlijk razendsnel gedacht... ja, maar daar moeten we wat mee. Want de kids komen thuis te zitten. En ja, als je een zender hebt... En je hebt mensen... Je kan, je kan niet meer op pad, wat kun je dan nou doen? Je kunt programma maken. Dus...
1: Op vrijdag hebben wij bedacht dat wij op maandag... een uitzending zouden gaan maken van uh, 10 tot 12 was het destijds nog. Gewoon om uh, uh, kinderen te gaan bedienen... van, goh, zij kwamen ook voor de eerste keer thuis te zitten. Hoe is dat? En, en uh, wij helpen je er doorheen en het komt allemaal goed... Uh, uiteindelijk is het langer geworden. Want ja, op een gegeven moment ben je toch meer van stof. Steeds meer kinderen gingen meedoen met je uitzending. Waardoor je op een gegeven moment gewoon tijd te weinig had. Dus toen zijn we heel snel al uh, de uh, uitzending van 10 tot 1 gaan maken. En dat heeft er heel erg voor gezorgd. Ook uh, dat de cijfers zo heel erg omhoog gingen. Want de cijfers gingen niet alleen omhoog vanwege het feit dat corona was. En de kinderen kwamen thuis te zitten. Maar je merkte heel erg dat het op een gegeven moment uh, als een soort lopend vuurtje ging. Want wij hebben... Ja, uh, uh, we hebben juffen en meesters uh, in het zonnetje gezet. Want ja, die kinderen wilden groetjes doen aan de klas. Want ze hadden ze allemaal niet gezien. De juf was jarig, hadden ze het hele jaar naar uitgekeken. Ging niet door, konden wij misschien niet regelen. Uh, opas en oma's hebben we heel veel ook gesproken op de radio zelf. Omdat kinderen op een gegeven moment daar natuurlijk ook niet meer naartoe mochten. Waardoor we aan de ene kant een soort verbindingsschakel waren in Efteling. Maar ook gewoon voor kinderen thuis. Want wij zorgden ervoor dat opa en oma op de radio kwamen en dat die kinderen dan even dat konden horen... dat opa op de radio was, want dat hadden zij geregeld. We waren helemaal trots. En um, ondanks dat we dat hebben gedaan zonder nul marketingbudget eigenlijk... want dat werd toen ook bevroren, uh, merk je heel erg goed dat het heel belangrijk is... hoe je iets neerzet, dat als dat mond-op-mond -mond reclame soms ook genoeg is.
3: Ik denk dat het ook wel interessant is, want eigenlijk alles bij de Efteling werd op pauze gezet... zeker tijdens die lockdowns. Uh, want het park is natuurlijk dicht, dus so daar komen geen mensen heen. Uh, de shows die, die stopten, dus de theatershows, dus ook dat, uh, en ook de shows die door het land heen zouden gaan, die zijn allemaal op pauze gezet. Maar ja, je hebt ook een YouTube kanaal, wat ook, uh, dat is visueel, dus daar is ook heel erg van afhankelijk dat het park open is. En er zijn natuurlijk wel een paar series die je kunt maken zonder uh, dat je per se door het park hoeft te gaan. Maar bij jullie was het er niet. Jullie konden gewoon doorgaan. Radio maken, wat je zelf al zei, het was niet 100% Efteling, er gebeurde nog veel meer daaromheen. Nou, corona was een groot thema, dus jullie konden gewoon doorgaan, dat ook wel... Uh, ja, het was, ik kijk even naar mijn buurman hier. Een van de weinige manieren waarop je Efteling fix nog kan halen.
0: Nou ja goed. Maar de, de, kijk daar biedt het medium radio natuurlijk ook zijn meerwaarde. Dat je, dat je bij de mensen thuis kan komen. Always on. Hè? Je bent er altijd. Hij uh, nou ja, kreeg in maart ook wel het belletje. Met de vraag kan die, kan die zender even uit. Want je moet logischerwijs kijken. Efteling breed. En dat snap ik als geen ander. Dat je kijkt waar kun je kosten besparen. Alleen het. Kijk, als je een marketing flight... als je bijvoorbeeld zegt... we, we, we adverteren even niet. Je zag in de periode dat, dat er heel weinig überhaupt geadverteerd werd. Dat, dat iedereen zijn campagnes on hold zetten. Dat kan prima. Uh, maar kijk, een radiozender eventjes uh, drie maanden uitzetten... dat is dan ben je weg. He, dat, dat, daarvoor heb je alles wat je hebt opgebouwd... Um, raak je kwijt. Luisteraars die komen um, te voet en gaan te paard. Dus dat is natuurlijk heel zonde. Dus... Daarvan heb ik wel toegebargmenteerd van ja, laten we dat niet doen. Uh, laten we dan kijken waar we elders kosten kunnen besparen. Maar pak nu de, de, de kansen die je hebt met zo'n medium om uh, thuis te gaan. En voor ons veranderde ook heel veel, want mijn rol veranderde. Ik, de, 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 alle, alle uren die ik anders had besteed aan de events die we zagen, nou, ja, dat viel ook weg. Dus toen hebben we gezegd, nou, weet je wat, we gaan, we gaan uh, een radio maken. En uh, ik denk dat dat ook wel... Uh, dat we daarmee ook wel hebben la laten zien. Dan, dan, het, het zit hem zeker in dat soort tijden Zit hem niet in, in spetterende in vormgeving, maar in oprecht bezig zijn met je, met je luister, met je klanten, met je, met je, uh, met je achterban. En, uh, ik weet nog dat we toen begonnen, waar we dachten, eerst nou, van 10 tot twaalf. Ik had nog zitten kijken van wat, wat gaan anderen doen. Hè? Je had Zep, die, die begon met in het begin met uh, live TV tussen 1 en 2. Ik denk, ja, uh, wat is een goede tijd? Dat uh, was het allemaal een beetje gissen. Um, en toen stelde ik nog voor, weet je wat, we gaan een gaan doen. En toen zei niet nog, nee, dat, dat gaan we niet doen. Of tenminste, toch? Dat ja, ja, Moeten we dat nou wat doen? En we deden, begonnen met een prijszag. Nou, er kwam in één keer gewoon... Uh, kwam er kwamen gewoon twee, 250 mails uh, <laughs> binnen. Wat voor een radiozender... kijk, als je, dat, als je dat soort aantallen vergelijkt met likes op Facebook... is dat natuurlijk veel minder. Maar uh, je moet kijken naar het medium. En als je 250 tot 300 getypte mails krijgt per uitzending... Ik weet van collega's bij grote zenders die dat niet eens krijgen. Dus dan weet je dat je wel wat te pakken hebt. Ja. Wat hebben jullie ook een idee van jullie luistercijfers? Van, van al die twaalf en een half jaar was, was het laatste jaar het hoogtepunt. De, we hebben echt de, de cijfers kunnen meten van de laatste vijf, zes jaar. Daarvoor deden we ook GFK-onderzoek. Uh, en dat is een, ja, een lijn geweest die alleen maar... Omhoog ging. En het laatste jaar was echt het uh, record wat dat betreft.
2: En hoeveel mensen moeten we, hoeveel luisteraars moeten we dan
0: denken? Nou, kijk we kunnen deels konden we het onderzoeken. Het online gedeelte kun je onderzoeken. Uh, een deel ook niet, omdat, je, uh, omdat we ook op de kabel zaten. Zitten. Dus dat, dat kun je alleen doen als je natuurlijk echt uh, onderzoek laat doen door een onderzoeksbureau. Nou, daarvoor, waar je, daar was, daarvoor was ook geen budget. Maar als je, als je naar het online uh, gedeelte kijkt, naar nou, januari, de maand waarin wij te horen kregen dat we moesten stoppen. Dat was, was letterlijk de, de, de beste maand ooit in die twaalf en half jaar. Maar dan zit je op uh, 500.000 streams per maand. En als je dan weet dat, dat een derde uh, online luistert en twee derde via de kabel... dan kun je wel uitrekenen wat je bereik is.
3: Ja, en heel alleen daar. Ik denk dat jullie ook een van de zenders zijn die juist vaak samen geluisterd worden. Dus met groepjes mensen, zeg maar. Zijn vaak ouders met kinderen of meerdere kinderen? Ja,
0: nee, dat, kijk, daar pak je wat. Dat, het aantal streams, je hebt het natuurlijk veel over gezinnen. Hè? We weten dat veel gezinnen luisteren, dus dat is niet het aantal luisteraars... maar vaak luisteren kinderen met ouders samen. En het grote voordeel is ook, audio is geen... dat geldt niet alleen voor radio, maar ook voor wat jullie doen met podcasting... is geen schermtijd. En dat is natuurlijk een thema wat steeds belangrijker werd en wordt. En ook toen gaandeweg die online lessen weer een beetje kwamen... Zaten ze ook in de les met de oortjes in. En ja, radio luisteren kun je natuurlijk makkelijker doen tijdens een andere activiteit. Dan, dan echt tv kijken. We
1: hebben veel kinderen aan de telefoon gehad voor de prijsvraag. Terwijl ze in de les zaten. Ze dus hoorden les op de achtergrond. En ze. Je zit nu. Nee, dat kan wel even. De juffen, zet ik wel even op pauze. Dat is letterlijk wat een ander. We ja, hebben het wel ja. gehad dat,
0: dat, dat iemand een prijs won, en een minuut later weer in de. In de ja, uh...
1: ja, ja, ja over, tien, over twee minuten, dan is het tien uur. En dan moet ik de lessen zitten. Dus. Dus ja, dat waren allemaal van die momenten. Ja, daar maakten ze wel tijd voor. Want dat was natuurlijk hartstikke bijzonder. kind op de radio. Dat, ja, dat gebeurde bij andere radiozenders sowieso amper. Maar wij maakten er ook echt tijd voor. En dat was, dat was natuurlijk wel heel anders dan wat mensen gemiddeld gewend zijn. Bijvoorbeeld van een Spotify lijstje.
0: En dat was natuurlijk alles bij elkaar een combinatie van. Hè? Voor iedereen was het een, een, een hele rare situatie. Uh, ouders zitten met kinderen thuis. Ja, wat, dat, dat is ook nog een klus op zich. Uh, uh, hoe hou je die bezig? Nou, dat kan... Een, radiozender kan daarin helpen. En uh, een deel daarvan miste de Efteling ook nog heel erg. Dus dat is uh, Never Waste the Crisis. In die zin was het natuurlijk een hele moeilijke tijd. Maar dan is het natuurlijk wel de kunst om te kijken... Van, nou wat, wat kun je dan toch daarmee doen om, om daar iets goed uit te halen. En ik heb in al die jaren... dat, nou, Ik vertelde jullie wat, wat vroeger mijn droom was. En dat was niet per se kinderradio. Maar dit is wel het, het project van mijn leven geworden uiteindelijk... En, maar als ik dan kijk naar het laatste jaar, ik heb nog nooit in al die jaren zoveel het gevoel gehad dat ik iets echt heb kunnen betekenen. Dat klinkt heel uh, uh, soft, maar dat is wel hoe ik het voel. Ja. En uh, dat, is, uh, ja, dat is gewoon mooi om te doen. En dan doe je het ook graag. We hebben ook in de vakanties, zelfs in de periodes dat de Efteling echt helemaal op slot ging, hebben we toch gezegd uh, of we nou geld mee verdienen of niet. Maar fijn, wij gaan het gewoon doen. Maken, wij blijven die radio maken.
1: Ja, ja, en ik denk dat je het ook wel goed kunt vergelijken... toen wij helaas te horen kregen dat we er allemaal uit moesten. Uh, dat was voor ons natuurlijk heel vervelend. We, we Arno en ik hebben in ieder geval meteen gezegd... ja, leuk, maar uh, 31 maart, dat is voor ons de laatste uitzendatum. Uh, als mensen anders willen, jammer dan. Wij blijven zitten tot de laatste dag. Uh, maar we hadden nooit verwacht dat er zo onwijs veel reacties zouden komen. Van ouders, van kinderen. We hebben bloemen gekregen, cadeautjes. Onwijs veel tekeningen. Als een normale zenderbaas besluit dat er een DJ weg moet. Even op de grote zenders. dan gebeurt dat niet. Maar nu waren het echt mensen die gewoon nog. We hebben heel veel jankende kinderen aan de telefoon gehad. Waarom moet je nou weg? Daar waren mensen overtuigd dat wij in de Efteling wonen. Zowel Arnold als ik. Dus die waren bang dat wij moesten verhuizen. En. De, de, meest, de meest gekke dingen kwamen voorbij, maar blijkbaar was dat voor kinderen om een of andere reden heel normaal. Waarom? Omdat ze ons op die manier nooit zagen. Ze hoorden ons alleen maar bij de radiozender. En eens van de een op de andere dag waren wij er voor hun gevoel niet meer. En dat, dat uh, was wel bijzonder om te horen en vooral ook om te zien hoeveel impact dat heeft gemaakt op, op kinderen. En eigenlijk zou je zeggen een soort van simpele keuze, wat voor volwassenen misschien heel makkelijk is. Van We gaan het even anders doen wat voor kinderen misschien een uh, impact heeft... Of, of hoe ze naar bepaalde zaken zouden kunnen kijken bijvoorbeeld. Ja,
2: ja ik herken dat wel. Want bij ons in, tijdens de lockdowns was het op een gegeven moment ook de gewoonte... van joh, ochtends uh, beginnen we rustig aan. Dan gaan we lekker Duplo'en en Efteling Kids Radio op de achtergrond. En het grappige is, jullie hadden eigenlijk hele simpele programmaonderdelen. Een prijsvraag, de verjaardagen, uh, uh, audioclipjes insturen. Nou, natuurlijk het hoogtepunt, het grote Mayonisch ja. uh, Weetjesmuseum... Uh, ja, weet je, dat zijn wel de, de simpele programma-onderdelen... maar daardoor raak je wel echt aangehaakt als, als, als luisteraar. Daardoor bleef je ook luisteren iedere ochtend weer.
1: Ja, ja dat was wel een toppunt. Het grote miljoen ni Museum was wel het beste item ooit... maar ja. het uh, was ook heel leuk om te doen. Uh, jammer ook helaas dat dat gestopt is... maar uh, ja, dat was wel echt uh, heel mooi om, om zo heel erg met uh, zowel de luisteraars bezig te zijn... als met het park, want we hebben de meest rare dingen moeten meten... en op, uitzoeken en weet ik wat allemaal... Maar ja, alles voor de luisteraar in dat opzicht.
2: Want ik denk dat niet, niet al onze luisteraars ook Efteling Kids Radio luisteren. Maar zou je even dat programma onderdeel willen uitleggen?
1: Uh, het grote die Efteling Museum is geboren uh, eigenlijk toen nog in Beeld en Geluid. De laatste keer was dat in uh, uh, februari 2020... Want we wilden al langer uh, gewoon leuke Efteling weetjes vertellen. Van goh, hey, wist je dat? Dit is en zo. Maar um, ik was wat dat betreft van, van de hele groep meer Eftelings. En ik zei altijd, ja maar jongens, dat klopt niet. De, de, volgens mij moet je even, even terugzoeken en alles. En ik was altijd vrij bedweterig erin. Waarom? Ik wist gewoon heel veel van de Efteling. En op een gegeven moment hadden kinderen dat door. En toen zijn we als een soort van grapje... Uh, het grote Mioni Efteling Weetjesmuseum uh, gaan maken. En de kinderen waren ook echt fanatiek. Die wilden op een gegeven moment een kaartje kopen en wisten waar de attractie was. En uh, die wilden een rondleiding van mij hebben omdat ja, ik dat allemaal wist. Maar dat, uh, uh, weet je, aan de ene kant lijkt het een beetje op de YouTube-serie Vraag het Efteling. Maar um, aan de andere kant was het ook weer heel anders. Waarom? Om Vraag het Efteling is heel visueel. Bij mij waren de vragen meer van: oké, okay, je hebt je Weetjesmuseum, maar mag ik daar ook komen werken? En uh, wat moet ik dan allemaal weten om, om in het Weetjesmuseum te mogen komen werken? En uh, de, de vragen waren in dat opzicht ook heel anders. Maar eigenlijk ook weer continu hetzelfde. Want ik denk de meest gestelde vraag ooit was: hoe lang is een nek van lang nek? Dus een.
2: En hoe lang is het, denk ik, van Langrijk?
1: 4,8 meter. Maar... <laughs> Kijk, ze
2: schudt het zo uit de wouw.
1: Ja, nee, maar dus dus je bracht de Efteling op een hele andere soort manier in huis. En het leuk was, ik heb ook wel eens gehad dat ik het verkeerd had gezegd. Vaak ging dat dan per ongeluk. En dan kreeg ik meteen op mijn vingers stik, Want er waren een heleboel luisteraars die dat dan gehoord hadden. En die zei: ja, maar de vorige keer zei jij dat het zo en zo en zo was. Dus volgens mij klopt dat niet. Dus dat, ja, wat dat betreft was het eigenlijk gewoon een soort schooldingetjes. Ja. Het voelde een beetje alsof, alsof ik juf Mayoni aan het spelen was eigenlijk. Dat klinkt heel gek misschien, maar dat was daardoor wel heel leuk dat dat zoiets simpel zoveel impact heeft gemaakt op kinderen.
2: Vaak ook FTP die hadden bijgepakt. Euh, of, ja, uh... dat, viel
1: te, dat viel vies tegen eigenlijk. Meestal had ik het niet nodig. Dus dat zegt dan eigenlijk ook alweer wat. Maar ik heb wel uh, uh, veel geleerd uh, naar aanleiding van de soort vragen die kinderen stelden. Um, want bij Vraag het Efteling waren het veel... Zelfde vragen, veel bepaald soort vragen. Maar een vraag die kinderen vrekens belangrijk vonden, was de vraag... Uh, hoe groot zijn de laarzen van de reus? Dat ik dacht, ja, maar uh, 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 geen idee. Dus dat zijn we op een gegeven moment letterlijk gaan opmeten onder het mond van... frip, dat is net zo lang als dat je moet zijn als bij de Python. En dat kinderen op een gegeven moment gingen zeggen... ja, want ik ben net zo groot als de laars van reus. En je denkt, ja, zo kun je het ook benaderen inderdaad. Dus dat zijn een hele andere soort ja, vragen... dan dat misschien een volwassene zou willen weten van de Efteling...
0: Ja, wat ik daar nog wel op wil aanvullen is. Dat, dat hebben we natuurlijk ook wel geleerd. We waren uh, in de gelukkige omstandigheid dat we uh, konden werken. Deel van het team thuis en wij uh, vaak op kantoor. Uh, dus dat heb ik wel altijd in mijn achterhoofd gehouden. Dat je natuurlijk weet dat je, dat je heel veel collega's hebt die, die dat um, helemaal niet kunnen. Uh, dus da daarvoor, daarom hebben we ook daar wel echt ons best voor gedaan. Met weinig budget. Maar wat je nou ook leert is dat we sommige programma's Dat, dat die naam, dat weet je nog Dat dat... Wekt voor een meter. Maar dan heb je wel iets pak wat kinderen dus blijkbaar heel leuk vinden. En ja. we hebben met hele simpele dingen. Wat ik maar wil zeggen, is het zit er niet altijd in, duur, in, in grote budgetten. Uh, maar we hebben een ratje. Maar dat gaat helemaal leven bij kinderen. Als uh, dus je ziet hoeveel mails we hebben binnengekregen, gericht aan het grote Mioni Efteling Weetjes Museum. Dat gaat leven. Of het uh, rad zeg maar. Hele simpele dingen. Uh, als je maar oprecht met met die kids en met die ouders bezig bent. Dat is wel de kern, denk ik. En dat past ook natuurlijk heel erg bij de Efteling. Ja. Jullie zijn volgens mij toen ook toch echt een ochtendshow gaan maken, heel vroeg. Ja.
1: 31 augustus zijn we ermee begonnen. Beetje hetzelfde verhaal als de vorige keer. Uh, van, uh, op een gegeven moment was het natuurlijk vakantie. Wij zijn uh, iets daarvoor gestopt met ons uh, uh, tussen de middag om het zo maar even te zeggen, van 10 tot 1. En toen was het van, ja, ja kinderen kunnen alweer naar school. Wat gaan we doen? Ja, uh, we hebben niet echt veel budget. Wat gaan we dan doen? Ja, toch nog wel een programma in het weekend. Nou, no, nee, niet, niet in het weekend. En uh, Arnoud had al jaren het idee om een ochtendshow te hebben. Alleen niemand was zo gek om ze vroeg op te staan. En ik woonde dichtbij. Dus ik, zag, dus ik zei heel droog... Ja, maar we kunnen gewoon een ochtendshow beginnen? En toen was meteen... Ja, nee, ja, maar kan dat wel? Ja, we... En toen zijn we uh, twee weken later zijn we ermee begonnen. Iedereen uh, bij de Efteling verklaarde ons gek, Want waarom zou je in hemelsnaam om zes uur ochtends in de Efteling aanwezig zijn om iets simpels als radiomaak te doen... in hun ogen. Dat is natuurlijk anders dan de milieudiensten... en al dat soort dingen die in de Efteling waren. Um, maar ja, wij zagen dat als een soort meerwaarde van... ja, maar hoe simpel is het om gewoon je wekker wat eerder te zetten... en gewoon eigenlijk bij wijze van spreken hetzelfde te doen... maar gewoon uh, in, in dat opzicht die gast veel meer te bedienen. Want uiteindelijk is die ochtendshow heel belangrijk geweest... omdat op een gegeven moment de Efteling uh, meerdere keren dicht moest. En omdat wij al... Dat moment hadden meegemaakt en ze kenden ons al, werkte dat heel erg goed. Want je, je, je haalde meteen mensen weer terug. Dus je hoorde meteen weer: oh ja, ja, ik zit nu in quarantaine. Ja, maar leuk dat jullie er weer zijn. Want ja, dan kunnen we weer even het Weetjesmuseum meepakken. Dat waren eigenlijk dingen die, die we daarvoor nooit hadden bedacht, dat dat bijvoorbeeld van belang kon zijn in een ochtendshow.
3: Want hoe zit het eigenlijk als jullie zo'n beslissing willen nemen? Kunnen jullie die dan zelfstandig nemen? Of moet je daarmee naar het management toe? Of hoe, uh, je nou ja, alle, alle plannen, we
0: zijn gewoon in loondienst. Alle plannen leggen we gewoon voor. Uh, maar wel binnen de beperkingen. Kijk, afgelopen vorige zomer... kregen we natuurlijk als uh, leidinggevende van het radioteam... wel de, de opdracht van... maak een nieuwe begroting. Hè? Logisch, dat krijgt iedereen in, in de Efteling. En wat heb je eigenlijk minimaal nodig om... door te kunnen draaien? Hè? En dat... Uh, kijk, daar ben ik ook heel blij om, want... de, de maar ja, we hadden, de Efteling had ook kunnen zeggen van... Nou, we zitten in een, in een heel zwaar jaar, dus we stoppen er helemaal mee. Of, uh, dus we konden doordraaien. Nou, mij de taak om te kijken van... hoe doe je, hoe doe je dat zo minimaal mogelijk? En um, ja, wat heb je nog? Tijd. Hè? De tijd die heb je nog en die ja, kunnen we dan indelen zoals we willen. Dus dan maak je een plan, voorstel. Dit was iets, iets langer. We zijn, zijn natuurlijk al eerder in gesprek geraakt over... zullen we dat gaan doen? Want de gedachte was... Um, het zag er toen uit. Hè, na de zomer het gaat allemaal weer wat beter. De scholen gaan open. Wij hebben een programma van 10 tot 1. Uh, ja, als je dat willen en wetens blijft doen en je weet die doelgroep zit straks weer op school. Voor wie maak je dan nog een programma? Weet, dat vind ik dan niet Dan ga je niet efficiënt met je tijd om. Dus uh, dat voorstel hebben we ingediend van hey, dan verschuiven we gewoon die tijd. Want dan ben je voor en na schooltijd ben je hoorbaar voor die kids, en kun je die verbinding maken. Dus dat is natuurlijk het uitgangspunt, dat hebben we ook zo voorgelegd.
1: Het was ook bijna hetzelfde soort programma, alleen had een andere naam eigenlijk in dat opzicht. Dus dat was heel handig uh, om, om te kiezen of het wel of niet uh, goed was, omdat we eigenlijk hetzelfde al deden. Het enige wat wij moesten doen is voortaan eerder opstaan, maar voor de rest was het aan zich uh, redelijk hetzelfde, wat voor de kinderen heel handig werkte, want ze kenden alles al.
0: Kijk, strategisch gezien moet je natuurlijk wel altijd, ook al heb je weinig budget, vind ik, dan moet je dan nou altijd kijken dat je efficiënt met... Het Geld wat je wel uitgeeft hè, en personele inzet, Maar je wel strategisch kijken hoe je het dan inzet. Kijk, als we eigenlijk zegt: Nou, we gaan lekker uh, uh, programma maken, dat blijven maken, omdat we dat zelf leuk vinden, dan ben je ook niet goed bezig. Dus dat was eigenlijk ook wel een belangrijke reden om te zeggen: Van ja, dat die ochtend is heel belangrijk. Ik heb het al jaren in mijn hoofd gehad en het eigenlijk nooit serieus als optie uh, gehad. Omdat je, natuurlijk, in Nederland, als je toch voor ochtendradio hebt, heb je heel veel sterke ochtendshow's. Daar kun je het nooit van winnen. Want die, die kunnen op alles kunnen ze beter. Want dat is een core business. Kijk naar Kier Music, 538, Radio 2. Uh, qua mensen en middelen. Uh, daar kom je heel moeilijk tussen. Mensen zijn dieren, Zeker als het om radio gaat. Dus nou, dan kom je eraan zetten met een nieuwe ochtendshow. Maar gaandeweg hebben ook steeds meer mensen tegen ons gezegd. Intern, extern. Uh, je hoeft niet beter te zijn. Maar je moet anders zijn. En op het moment dat je iets anders aanbiedt. Um, kun je wel degelijke fanbase opbouwen. En als je nu ziet dat, dat we gewoon door... Het belangrijkste wat we hebben gedaan is eerder opstaan. Dat betekent voor mij om vier uur opstaan. Um, want ik woon in Arnhem. Dus dat is voor mij nog uh, anderhalf uur rijden. Door dat te doen. Uh, en voor mij ook uh, natuurlijk ook. Uh, hebben we dat consequent gedaan. We hadden ons niet één keer verslapen in die periode. Thuis. Besteed je tijd effectiever. En je, daar, hebben dus een, daar bouw je weer een enorme binding mee op. En uiteindelijk zag je in december. Tot aan, nou ja, uh, tot aan uh, uh, mei. Uh, uh, dat je dan weer in een lockdown uh, verzeild raakt. Dus daar hebben we denk ik wel een hele goede keuze mee gemaakt. En amper zou ook nog een radioprijs gewonnen. Ja, ik wil
2: net zeggen, want we zeiden net al, dit waren de hoogtijdagen voor, voor Esteling Kids Radio. Natuurlijk ook omdat jullie twaalf en half jaar bestonden. Ja. En jullie wonnen inderdaad de, de Online Radio Award, als ik het goed zeg.
1: Ja, inderdaad. Dat wonnen we in oktober. was, uh, was heel leuk. We hebben heel veel uh, uh, kinderen gesproken. Het was eigenlijk een... Toeval werd want we hadden natuurlijk de shows gedaan en dat kwam er weer aan. En toen zei een collega van ons, nou, zullen we ons ervoor opgeven? Toen dus dachten we met z'n allen, ja, hé, hey, waarom ook niet? Zullen we gewoon proberen? Kijken wat er gebeurt. En uh, dat hadden we toen een paar keer gekscherend op de radio geroepen. Van, joh, hé, hey, uh, we gaan eraan meedoen. Uh, uh, zouden jullie als luisteraar ook even laten, laten horen of je ons leuk vindt of niet? En daar werd massaal op gereageerd. Maar dan hadden we op die manier eigenlijk helemaal nooit voorgesteld dat dat ook nog een ding was waar mensen zo heel graag... Um, ons bij wilde helpen dat we een prijs vonden, omdat ze dat we hebben heel veel van ouders ook gehoord. Dat ze dat zagen, als een soort van: we dan kunnen we eigenlijk iets voor jullie terug doen, omdat wij altijd um, vooral ook in die lockdown heel veel voor de kids hebben gedaan. Dat zij heel graag ons dan ook iets uh, goeds wilden geven, en, en dat is eigenlijk uh, de radiowoord geworden, want je wordt dan eerst. Um, uh, genomineerd. Er zijn dan uh, een aantal genomineerden uitgekomen. Naar aanleiding van de dus stemmen. Dus de stemmen in dit geval ook van onze luisteraars. En aan de hand daarvan dan pas kiest een vakjury wie het gaat worden. Dus het is ook niet zo dat alleen maar luisteraars bepaald hebben. Want uiteindelijk heeft de vakjury gekozen waarom zij Efteling Kids Radio het beste vonden.
2: Dat uh, moet een uh, heel feestelijk moment voor jullie zijn geweest.
1: Aan de ene kant was het heel erg feestelijk. Maar aan de andere kant ook heel gek waarom. Het was toen in oktober en toen begon langzaamaan weer... Uh, uh, niet per definitie die lockdown, die was toen nog niet bezig... maar toen begon ineens dat verhaal... Van dat je binnen mondkapjes op moest doen, dat weet ik nog... Dat moest naar beeld en geluid. Um, eerst was het verhaal, oh leuk, wordt een evenement... en toen was het, nee, nu mogen nog maar 60 man binnen... en toen was het op een gegeven moment... nou nee, mm, 60 man is ook te veel... uiteindelijk mochten er nog maar 30 man binnen... Arnold mocht naar binnen... Um, heeft uiteindelijk de prijs ook voor ons opgehaald... ik zat achter in de colise om mee te kijken... op mijn laptopscherm... om dan toch nog een beetje uh, het mee te krijgen... Uh, dus aan de ene kant was het natuurlijk heel feestelijk. We hebben het uitgebreid gevierd met onze luisteraars. Hartstikke leuk, heel veel complimenten gehad. Maar het daadwerkelijke feestmoment was vanwege corona. Was er eigenlijk niet. Dus het was eigenlijk ook heel, heel gek. Op die manier. Maar wel
2: een flesje wijn opengetrokken s'avonds. Ik kan het me zo voorstellen.
1: Nee, we hebben wel taart gehad de dag daarna. Dat was natuurlijk uh, chocoladetaart. Moest wel echt uh, er voorbij komen. Maar uh, niet uitgebreid met z'n allen eigenlijk. Want iedereen werkt nog thuis. Dus dat was eigenlijk ja, heel gek. Nou,
0: ja, qua team de, 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 hebben we natuurlijk heel lang naartoe gewerkt. En dan wil je dat graag met iedereen delen. Dus het begon inderdaad... Want ik dacht nou, daar gaan we met z'n allen naartoe. Kunnen we een directeur meenemen? Nou, dat werd steeds minder. Dus er ik een belletje. Nee, nog maar vier, nog maar twee, nog maar één. Maar wat ook natuurlijk wel een beetje meespeelt, is natuurlijk het ongemak. Want het, het, het was nog steeds natuurlijk voor de Eftelingen een, een heel moeilijk jaar. En... Uh, en natuurlijk zijn we er blij mee. We hebben het, we hebben het ook gedaan voor onze organisatie. Uh, maar je weet tegelijkertijd dat, dat de sfeer natuurlijk in, in heel Nederland nog niet uh, optimaal was en wist nog niet wat er weer aan zou komen. Dus, uh, maar uiteindelijk wel heel blij met die prijs. En uh, ja, zeker als je het juryrapport ook las, dat was wel een mooie waardering.
2: Je zegt een aantal keer ons team. Uh, uh, zijn dat dan de DJ's van Efteling Kids Radio of zit daar nog een groter team achter?
0: Wij zaten onder het team marketing specialisten. Dus eigenlijk een groot team. Uh, heel simpel uitlegt: zitten er allerlei specialisten in die uh, verantwoordelijk zijn voor de verschillende kanalen. Dus YouTube, Facebook, Twitter, uh, TikTok, radio, uh, de blog van de Efteling en, nou, en nog een aantal andere specialisten. Uh, de, de website van de Efteling zelf natuurlijk. Um, en wij zijn dan ja, een apart radioteam dat zijn we eigenlijk altijd wel geweest voorheen zaten we bij de afdeling media en entertainment
1: afdeling media afdeling
0: media en brand development sorry. omdat je natuurlijk dagelijks met elkaar uh, ja, dat product maakt dat is natuurlijk anders dan als je op projectbasis ergens werkt dit is, dit is een, eigenlijk een langlopend project dus dan werk je inderdaad intensief met een team samen en dat bestaat uit uh, bestond uit vijf, zes mensen niet allemaal fulltimers maar ja, daar moet je het wel mee doen
1: Oké okay, hoor, Mark, Tessa, Elvira, jij, ik, Marlijn. Uh, Lieke. Lieke. Uh, dan was het zeven, geloof ik.
0: Ja, nou, goed. En we hadden natuurlijk ook nog wel, um, uh, als we grotere events deden... zoals in Beeld en Geluid, hadden ook nog freelancers... die dan ook uh, extra ondersteuning uh, boden.
3: Hoe verhoudt u dan met bijvoorbeeld de grote radiozenders? Want volgens mij hebben we daar individuele programma's al een medewerker of vijf, zes.
0: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een ding. Als je, als je uh, een serieus radiostation wil runnen... Zoals dus wij dat deden, dan... Um, wij zaten zeg maar gemiddeld op 2.5 FTE. Daar, daar kan ik in heel veel zin manier uitleggen. Dat je daar een zender op bouwt. Dus dat, maar goed, de keerzijde was ook dat... Er is natuurlijk geen organisatie in Nederland geweest die... die kijk, de Efling heeft dit 12 jaar lang eigenlijk gefaciliteerd en gefinancierd. Uh, dus dat is heel bijzonder. Dus dat is de keerzijde daarvan. Dat ik natuurlijk wel eens zei, ja, ik heb echt meer geld nodig of meer mensen. Uh, maar ja, we konden het wel doen. Hè. Dus dat... Um, dat, dat is een beetje een balans. Maar ja, als je het vergelijkt met de grote zenders waar 80 mensen werken. Dat was natuurlijk wel even een verschil. En dan heb je het eigenlijk als wij met z'n vijf of met z'n zes waren. Dat is normaal wat je bij een ochtendshow als team hebt. Gerard Ekdom heeft uh, zeg maar, zes, zes, zes mensen bij zich zitten die één show uh, verzorgen. Nou. En wij hebben zeg maar, het afgelopen jaar, zo wel aardig om te vertellen. We deden natuurlijk en uh, de shows. Uh, maar mensen die winnen ook prijzen. Dus we deden ook zelf de, de, de verzending van de prijzen. En een stukje promotie. En een stukje Insta. En een stukje Facebook. Dus dat is, dat is, daar moet je heel handig in werken. Het heeft er wel voor zorg we dat we allemaal wel heel goed zijn geworden in. voor zover het kan multitasken. Um, dat, dat is natuurlijk een beperking. Hè? Wat ik net al zei. Van, uh, als, je, ja, als je een specialist ergens op hebt. dan, dan, nou, dan kun je, heb je meer slagkracht. Dus we hebben het. Van alles doe je een beetje. Maar dat maakt het wel ontzettend leuk ook.
2: Dus ik moet me voorstellen dat op het moment dat de liedjes liepen... dan waren jullie snelle een prijsvraag aan het inpakken.
1: Ja, zo ongeveer wel. Ja, letterlijk wel. Ja, ja. ja ja, maar dat was ergens ook wel weer leuk. Want dan had je van begin tot einde. En uh, het was niet zo dat uh, een andere afdeling onze brieven uh, schreef die bij de prijs zaten. Nee, we hadden echt uh, kaartjes waar we zelf op schreven. Van hey, super leuk dat je begonnen hebt. Veel plezier ermee. Groetjes, uh, DJ uit en Mioni. En vervolgens ging dat ding aan de koelkast of uh, uh, boven het bed. Want dat mocht uh, niet weggegooid worden. Want daar hadden wij onze naam opgeschreven. Ja, ja, dus ja. Het
0: is, enerzijds is het een beperking. Uh, anderzijds maakt het ook heel erg leuk. En, en ben je nog meer verbonden. Want ik ken ook collega's die bij goud Radius, soms werken. En die krijgen dat stuk helemaal niet mee. Uh, dus die, ja, die, die werken ervoor. Maar wij hebben heel erg het gevoel gehad... dat, dat, je, dat je helemaal in het ja, in proces zit... en dat je die verbinding uh, maakt...
2: Ja, en jullie maakten uh, de ochtendshow, dus mijn favoriet. Uh, maar uh, volgens mij waren er uh, tot aan het einde toe toch wel meer uh, shows met dj's op Efteling Kids Radio.
1: We hadden ook de middagshow uh, van 4 tot 6. Dat is eigenlijk de langslopende uh, show geweest ooit. We hadden uh, de weekendshow uh, van 3 tot 6 en we hadden mijn woensdagmiddagprogramma van 2 tot 4. Dat, uh, dat waren alle live momenten en dan natuurlijk inderdaad de ochtendshow.
2: En Laten we dan uh, doorgaan naar een, een minder fraai moment. Uh, want ja, er kwam dus een moment dat de boodschap kwam... Uh, het gaat stoppen, Efteling Kids Radio met dj's. Neem ons eens mee, hoe, hoe, hoe ging dat? Dat eerste moment?
1: Nou, uh, het was uh, 18 januari. Was, we hadden onze ochtendshow net gehad. Het was rond twee, geloof ik, want ik weet nog dat Mark zijn middagshow moest doen. Dat, was, dat klonk heel anders dan dat, dat het normaal gesproken deed. Uh, ja, wij hadden we op kantoor gevraagd. We wisten al langer dat er, dat er, dat er iets gaande was rondom Kids Radio. Waarom? Zouden we zouden naar een andere afdeling gaan. Eigenlijk heel simpel. Um, maar ja, helaas waren er blijkbaar andere plannen. Uh, wat we met z'n allen heel jammer vonden... Ik moet ook zeggen... dat de Efteling het misschien een beetje anders had kunnen brengen, maar goed, dat terzijde. Aangezien dat precies de week was dat wij 12,5 en jaar bestonden. Maar goed, dat is niet anders. Ik bedoel, je, je bent in loondienst, dus, dus uh, je, je, ja, je, de mensen kunnen anders beslissen voor je. Maar hoe dan ook, uh, werden we met z'n allen er wel heel erg strijdlustig van. En dat klinkt misschien heel gek, maar uh, wij kregen te horen dat we er allemaal uitlagen En toen werd meteen gezegd van, joh, hey, als je even een inzinkmomentje wil hebben... en even een paar dagen vrij wil zijn, dan mag dat... Waarvan wij meteen met z'n allen bijna in koor zeggen van... Ja, maar dat kan niet. Want wij moeten die kinderen straks uitleggen. Dat wij hebben een radio. We kunnen niet zomaar, zomaar straks ineens niet aanwezig zijn s ochtends Want als die kinderen dat nog niet weten, dat, dat gaat gewoon niet. Dus je doet... Um, aan de ene kant waren we heel erg bezig met het, het proberen te verwerken. Want je bent natuurlijk toch nog bezig. Maar oh, ook omdat je op zender moet zijn. En de kids wisten dat in het begin nog niet. Dus je moet dan eigenlijk dat gevoel heel erg uitzetten. En het, het zou me niks verbazen als je in sommige shows dat wel een beetje gehoord hebt, dat gevoel. Omdat dan ineens het inzinkmoment komt van... wow, nog een maand, nog twee weken. Oh, het, is, het is de laatste week, wacht oh, de laatste dag. Maar we hebben het altijd wel vol overgave voor de luisteraar gedaan. Waardoor we dus met z'n allen hebben besloten gewoon om tot het laatste moment te knallen. Omdat ja, we met z'n allen wel zoiets hadden van dit is het mooiste werk wat er is. Dus dat willen we graag heel mooi afsluiten. Vandaar dat we... Uh, ook ervoor gekozen hebben om het allemaal geleidelijk aan uh, te doen. En ook te, te luisteren naar alle medewerkers. Waardoor Arnoud en ik bijvoorbeeld gekozen hebben om echt tot op het allerlaatste momenten te zitten. Maar andere DJ's daar bijvoorbeeld voor gekozen hadden om dat liever niet te doen. Dat is dan een eigen keuze geweest.
2: Maar, maar wat deed dat met jullie als mensen? Want ik bedoel, ik hoor jullie al, uh, al anderhalf uur enorm gepassioneerd uh, praten <laughs> over Efteling Kids Radio. Hè? Het project van mijn leven, kindje. Wat doet dat met je als je dan s'avonds naar huis rijdt?
1: Nou, ik, um, uh, we hadden een vergadering. Uh, ik moest er ook eerder uit dan de rest moest uit de vergadering. Dus ik wist toen nog niet wat ging gebeuren. Ik wist toen alleen dat, dat ik eruit moest. Um, dus ik was een rondje gaan lopen door het park met een collega die hetzelfde had te horen gekregen. Wij waren nog heel erg strijdlustig. van We gaan ervoor vechten en het komt goed. en We gaan het voor elkaar krijgen. We gaan een handtekeningactie. Alles. Op, 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 op. Maar toen ze uh, het andere gedeelte nog niet. Toen wisten wij alleen dat wij twee eruit lagen en niet de rest ook. Ehm... Um, uh, dus, dus dat was eigenlijk heel gek we hadden heel erg het idee van, goh, misschien hebben we het verkeerd begrepen of misschien uh, is het nog, wordt er nog wat veranderd zeg maar en toen uh, wij eenmaal terug waren in de studio en uh, Arnaud mij belde toen was wel het vraag van, oh, iedereen ligt er dus uit um, ja, dat deed wel heel erg wat met je waarom, omdat uh, wij waren altijd heel erg gepassioneerd en wij deden heel graag wat we deden en Bijna iedereen die bij ons bij de radio werkte, ze had zijn radio ook als hobby. Dus, dus, dus laten we zo zeggen, iedereen was continu ermee bezig. We zagen het totaal niet als werk. Het was het mooiste wat er was om te kunnen doen. Waardoor dat dan heel gek was dat het dan anders besloten werd. Maar ik denk dat uh, je ons team ook wel een beetje kunt vergelijken met... Je hebt mensen die voor de Efteling werken en je hebt mensen die de Efteling zijn. Maar wij waren wel mensen die uh, wel, uh, als het moest, inderdaad eerder op gingen staan of langer doorgingen of... Ja, dat doe je toch even in het weekend, want het is leuk. En dat doe je voor je luisteraar en voor je merk in dat opzicht. Ja, dat was daardoor jammer om te horen dat, dat, dat ja, andere mensen anders uh, kozen. Om dan tegen mensen te zeggen, je bent op je hoogtepunt gestopt. Uh, voelt dan voor mensen heel erg alsof het je eigen keuze is. Wat het in ons geval absoluut niet was.
2: Wat, wat kregen jullie voor uitleg? Wat, wat is eigenlijk de reden dat de Efteling stopte met, met Efteling Kids Radio met DJ's?
0: De, de, de uitleg is uh, een ander marketinginzicht En uh, aanvulling op wat Marjoni net heeft verteld. Daar kan ik me wel uh, bij aansluiten. Ik heb altijd het besef gehad. Daar heb ik natuurlijk altijd die twaalf en half jaar gehad. van uh, We doen iets waarvan ik denk. Uh, daar ligt mijn passie. Maar ik heb het wel altijd proberen te vertalen naar. Hoe kan ik dat medium optimaal inzetten voor het merk? Want dat, dat moet je natuurlijk altijd wel doen. Je zit daar niet alleen om. je om, om, ja, Omdat ik het zo leuk vind om radio te maken. Dus daar ben ik altijd. Uh, goed mee bezig geweest. Dus vanuit dat oogpunt denk ik van heb je juist in dat jaar heb je je meerwaarde zo dubbel en dwars laten zien en ja dan trek je de stekker eruit. Want uh, als we één ding hebben geleerd, het zit in je content, niet, niet in je muziekformat. Met je content maak je het verschil. Dus dat is natuurlijk heel jammer. Anderzijds heb ik natuurlijk het volledig besef dat wij gewoon in loondienst zijn en dat een visie in de loop der jaren kan veranderen. Ja, dus daar heb ik altijd wel rekening mee gehouden. Ja het kan, een, het kan een moment komen dat een organisatie ervoor kiest om het niet of anders te doen. En dan moet je ook accepteren vind ik. Dan moet je ook fair in zijn. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk wel pijnlijk is. Omdat je weet dat het niet op een moment komt. Dat het helemaal op een doodspoor zit. Maar je hebt net je beste maand ever. Dus dat is, natuurlijk, dat is moeilijk. En dat, uh, dat zijn gevoelens die, die, die strijden om voorrang. En uh, waarbij natuurlijk ook meespeelt. Dat, dat het merk Efteling voor ons allemaal natuurlijk een dusdanig iets is. Waar, waar je, daar blijf je van houden. Dus dat... dat dat is natuurlijk heel erg wikken en wegen met je gevoelens en boos en, en uh, begrip. En, uh, dus al die fases hebben we denk ik wel doorgemaakt. Um, maar goed, ons is wel kenbaar gemaakt dat het, dat het geen, uh, geen kostenbesparende operatie was. Maar echt een, ja, een ander marketing inzicht En uh, ja, dat kan, dat, dat, uh, daar moeten wij dan mee dieren. Maar omdat wij weten dat juist in, in wat we hebben gedaan en wat we kunnen... en in de, in de mate van reacties, dat is uh, het aantal persoonlijke reacties... Uh, los nog van wat allemaal op Facebook is geplaatst... is overweldigend geweest nadat we dat horen kregen. En dat heeft ons eigenlijk wel uh, gemotiveerd om, uh, om door te gaan... met wat we kunnen en waar we goed in zijn.
2: Ja. Jan, hoe waren die laatste maanden uh, op de zender... terwijl je
0: weet dat het uh, ophoudt op uh, moment X? Ik weet nog dat de, de, de Mayoni had al meteen de knop omgezet. Die zei, die zei, we gaan het hier niet meer over hebben... want we gaan gewoon radio maken. Ja. Wat we uiteindelijk ook hebben gedaan. Uh, want we hebben ook gezegd, als we dat doen... als je A zegt, moet je ook B zeggen. En dan kun je... je kan, wij kunnen niet op de radio gaan vertellen... nou, wat er nou gisteren allemaal gebeurd is. Uh, dus we zijn er tot het ja. laatste moment... Zijn we, uh, hebben gezegd, als ze dit doen... dan staat het merk Efteling bovenaan. En dat, zo hebben we er ook altijd over gepraat. Sterker nog, dat doen we nog steeds... Terwijl we al ergens anders zitten. Ja. <laughs> uh, maar dat neemt niet weg dat, dat jij natuurlijk zei: Maar zei van. Nou, dat, dat niet. En natuurlijk, ja, daar heb je het over. En, um, ja. Je zit met een heel team. Iedereen heeft daar zijn eigen gevoelens bij. Voor Iedereen is dat ook anders. Ja. Iedereen zit in een andere fase van zijn uh, carrière. En natuurlijk hebben we ook het besef gehad dat het afgelopen jaar. Hebben natuurlijk, er zijn wel meer mensen die dit overkomen is. Ja, als je het gewoon heel feitelijk bekijkt, dan je raak je baan kwijt. Ja, dat is, daar zijn we niet de eerste in. Dus,
1: uh, nou ja, wat ik vooral heel. Uh, lastig vond. Kijk, tuurlijk inderdaad, je bent een loondienst en alles. Maar wat ik vooral heel moeilijk vond, is dat uh, onze luisteraars, dat zijn gewoon heel jong. Dat zijn gewoon kleine kinderen. Die zien mij als een soort van held. Ik ben de beste vriendin van Roodkapje. En, en ik wilde kosten wat het kost voorkomen dat zij het idee hadden dat ik hun in de steek ging laten, wat absoluut niet mijn keuze was. Um, dus ik wilde heel graag uh, uh, tot op de laatste dag blijven doen wat ik leuk vond. En die kinderen uh, tevreden houden en uh, um, gewoon die sfeer uitstralen. Want ik vond het zo onwijs jammer als mensen boos zouden worden op de Efteling. Of, of misschien wel boos op mij. Daar was ik ook heel bang voor. Dat, mensen, dat kinderen echt dachten van uh, jij, jij, jij stopt ermee want jij vindt mij niet meer lief of zo. Daar was ik wel, wel, wel bang voor. Um, maar gelukkig is dat uiteindelijk niet helemaal gebeurd.
3: Op een gegeven moment zei je we hebben het er niet meer over. Maar het leeft natuurlijk ook bij de luisteraars. En die zit ook met vragen erbij. En die zullen nou, ook die kant op hebben gestuurd. Het
1: heeft even geduurd. Want we hebben wel besloten om nog niet meteen op dag 1 uh, het eruit te gooien. Want we wilden eerst zelf even laten bezinken. Uh, ...maar toen per toeval is het uh, uh, opgepakt door uh, media... ...ja, nou ja, dan gaat het als een lopen vuurtje, zo werkt dat.
2: Volgens mij was het loopings weer uh, waar het uitlekte. Ja, volgens
1: mij... Radiokringen waren er. Ja, volgens maar mij uh, radiokringen, ja, volgens radiokringen inderdaad. Maar goed, dat gebeurde op een gegeven moment... ...dus ja, dan moet je toch wel uh, gaan praten. Dus we hebben op een gegeven moment wel een moment gekozen om het te gaan vertellen. Ook heel duidelijk uh, verteld dat het niet onze keuze was. Dat hebben we meerdere maten verteld. Om dus inderdaad te voorkomen dat... Dat uh, kinderen hun held ineens als de vijand zagen. Want ja, zo werkt dat bij kinderen. Die, zijn, die, zijn, die kijken daar heel anders naar dan dat een volwassene doet in dat opzicht.
2: Ja, kinderen hebben denk ik geen boodschap aan een ander marketingbeleid.
1: Nee, die snappen dat niet. Die nee. denken gewoon van... Jij zorgt ervoor dat mijn lievelingsdj niet meer op de radio is. Dus die, die uh... Maar het mooie was ook dat er, er zijn kinderen die handtekeningacties hebben, hebben gemaakt. We hebben heel veel schattige uh, uh, handgeschreven brieven binnengekregen. Dat ze helemaal zelf... Op kinderhandschrift. Uh, hebben geschreven waarom ze ons gingen missen en dat ze het zo leuk vonden. Foto's en zo. Waardoor het wel weer heel fijn voelde dat. dat ja, helaas moesten we moesten het afsluiten, maar dat. dat de kinderen er wel mee konden leven en het heel jammer vonden. En uh, ja, dat is dan toch wel anders, ja.
2: En jullie afscheid was eigenlijk heel gecomprimeerd. Hè? Jullie hadden niet zoiets als een laatste week of zo. <laughs> maar voor mijn gevoel was de laatste uitzending was ook zo voorbij. Zeg maar. Ja, maar dat hebben ja. we ook
0: heel bewust gedaan. Juist ja. omdat, kijk, als je bij... Nou goed, dat ken je wel als uh, een radio-dj afscheid neemt. Dan wordt het uh, al gauw uh, melodramatisch. En ja. Zeker als een zender ophoudt. Uh, en we hebben eigenlijk de, de keuze gemaakt om ons wel in ieder geval te plaatsen in, in uh, de, de, de kinderdoelgroep. En ook natuurlijk in de... Gasten en bezoekers van de Efteling. Dan moet je, maar zeker die kinderen. dan moet je rekening mee houden. Ja. Dus ja, dat, dit kun je helemaal gaan uitsmeren. En, maar dan maak je het nog zwaarder voor die mensen. En leven gaat ook gewoon door. En ja, dan als dat ophoudt, dan komt er weer wat anders. Dus we hebben daarvoor gekozen om het wel te benoemen. Uh, en, en om inderdaad nog een, een laatste uitzending te maken. En... Uh, we hadden wel besloten, we gaan geen moeilijke platen draaien. We houden het gewoon luchtig nee, ja. en vrolijk. En eigenlijk, toen hebben we de telefoonlijn open gegooid. En dat, dat maakte het meteen heel leuk. En, en ja. de kinderen konden nog een keer bellen. En ja, je kan dat nog... Twee uur langer laten voortduren. Maar dat, dat, de beslissing is gemaakt uiteindelijk. Dus dan moet je ergens een punt zetten.
1: Nou, wat ik wel leuk vond, dat, is, dat klinkt misschien heel raar... maar op een gegeven moment hadden kinderen wel het besef van... oké, okay, jullie moeten stoppen. Toen kwamen de kinderen met de meest leuke oplossingen. van: Ja, ja want uh, nou, wij hebben dus ook een lokale omroep. Kunnen jullie anders niet daar radio gaan maken? <lacht> en uh, op een gegeven moment zeiden ze van... oké, okay, ja, nou ja, wij kunnen wel radio maken. Maar uh, kinderen wilden dat we brandweer gingen worden. En uh, dat we uh, kinderfeestjes gingen doen. En dat ze dj-workshops... Dus, op een gegeven moment, omdat je we het tot op zekere hoogte vrij vroeg hadden verteld. in januari zijn we het op een gegeven moment wel vertellen. waarom? Omdat in februari ook de middagshow en alles stopte. en de weekendshow. Um, daardoor zijn kinderen op een gegeven moment wel uh, uh, wat makkelijker ermee omgegaan. omdat ze op een gegeven moment langer het nieuws kenden. waardoor ze uh, veel oplossingsgerichter waren. waardoor. ja, er gewoon hele leuke momenten ontstonden. aan de telefoon ook. Van, ja, ja, want nou ja, wij hebben dus nog een juf nodig. dus, dus ja, en Marjoni, jij kon toch ook juf zijn? Nou ja, voor vijf minuten op de radio wel ja, maar dus dat, dat leverde wel hele leuke gesprekken ook. En dat, dat, dat uh, maakte voor ons het ook fijner om te verdragen of zo. Dat, dat klinkt misschien heel gek, maar dat hielp wel heel ja. erg.
2: Ja, toch een stukje waardering, ook al is ja. het dan achteraf. Ja. Ja. ja, want een aantal van jullie collega-dj's die stroomden echt uit naar, naar andere radiostations, uh, geloof ik. Uh, maar jullie hebben een hele, zijn een hele andere kant op gegaan, hè?
1: Ja, nou ja, wij um, uh, wisten wat natuurlijk wel de magie was van kinderradio. We hebben zelf daar heel veel ervaring. We wisten ook, de Efteling laat hier wel een gat vallen. Ondanks dat zij er zelf voor kiezen om een andere uh, marketingstrategie uh, te nemen. Um, hadden wij wel bedacht van, uh, dit moet je niet laten vallen. Dit is goud. Uh, of we nou een ander bedrijf het gaan doen of we gaan het zelf doen. Maar je hebt echt goud in handen. En bij de Efteling konden we natuurlijk bepaalde dingen wel niet doen... En nu kunnen we er zelf voor zorgen dat we, dat we het helemaal kunnen inkleden zoals we zelf willen. Dus je hebt geen restricties meer van, van bepaalde bedrijven die willen dat je bepaalde dingen doet. Waardoor we nu eigenlijk nog meer naar kinderen kunnen luisteren. We draaien meer Disney muziek dan ooit en Studio 100 en alles. Dat, dat, is, dat komt bij de Efteling in verhouding niet. Um, maar we kunnen nu ook makkelijker zeggen van... Goh, hè, uh, als je thuis zit te luisteren, heb je een idee hoe we dit en dit kunnen doen? Dan, dan help ons mee en we willen ook uitgebreid de luisteraars in verhouding uh, meer zendtijd bieden dan dat we bij de Efteling uh, hadden kunnen doen.
2: Ja, ja want je, je, je stapt er heel makkelijk overheen, maar je hebt het natuurlijk over jullie nieuwe station. Uh, ja, sorry. Hallo Kids Radio. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik snap het heel goed, want je zit daar natuurlijk nu middenin. Ja, uh, mm. Want jullie zijn een, een nieuw online radiostation gestart, speciaal voor kinderen. Maar uh, hoe kwamen jullie op het idee? Wanneer, wanneer viel dat kwartje dit gaan we doen en dit gaan we samen doen?
1: Een week later, toen wij het horen kregen dat we bij de Efteling weg moesten, zaten we, maar dat was eigenlijk meer voor de grap. Want toen zat je natuurlijk in een bepaalde stand, van je was boos, verdrietig. Hè? Dus er was het wel gekscherend al het verhaal van, zullen we het niet gewoon zelf gaan doen? Toen was het was meteen, ah nee, dat, dat kost geld, en tijd, nee, dat gaan we allemaal niet doen. Waarom zouden we in Arnhut zou het geval zijn, dan gaat hij het weer opnieuw doen. Aangezien bij de Efteling ook al het was begonnen. Um, en gaandeweg zijn we langzaamaan gaan nadenken? denken... ja, maar misschien is het wel inderdaad een goed idee. Wie weet. Uh, maar we hebben uh, bij de Efteling gewoon alles afgesloten zoals we wilden. We hebben daar ook voor gekozen... zodat we voor onszelf het fijn konden afsluiten. En daarna is eigenlijk het moment gekomen van... oké, okay, als we serieus een nieuwe zender willen opbouwen... Uh, dan is dit nu wel het moment... en moeten we het nu wel echt gaan doen. En zo is Hallo Kids Radio geboren.
3: Ja, nog nog op dat punt komen we. Nog wel een interessant punt. Want Arno wat jij beschreef net dat toen jij bij de Efteling ging werken. waarschijnlijk was je eigenlijk, ja, met de kinderen radio daarvoor maken... daar was je helemaal nooit mee bezig geweest. Niet echt misschien, ah ja. uh, dus zat op dat moment denk ik nog niet echt passie... maar die is in de loop der jaren zeker wel gekomen... want anders uh, maak je die stop niet. Ja. Ik ben wel nu daar is gegaan. Dus was er op een moment dat je... ben je er echt ingegroeid, heel rustig aan... of was er echt een moment dat je dacht van... zo, hier is het ook echt wel een mooie uitdaging... en het ligt maar ook wel.
0: Heb je het dan over Efteling Kids Radio oh, de hele Efteling periode? Radio, ja. ja, nou ja goed, dat gaandeweg... Ik, ik, uh, ik weet nog dat na een half jaar eigenlijk de keuze werd gemaakt, we gaan kinderradio maken. En tot die tijd was mijn passie natuurlijk wel altijd Hilversum. Hè, voor, voor als je bij de radio wilde, was van oudsher was Hilversum met Bolwerk, het media, media park. en uh, Dus toen ik na een half jaar hoorde ja, door het kinderradio, toen dacht ik, nou moet ik wegwezen hier, want dat is niet waarvoor ik ben gekomen. Um, nou goed, toch die uitdaging aangegaan. En gaandeweg, natuurlijk, links of rechts, om, je bouwt heel veel kennis op over die doelgroep. En heel veel affiniteit. En um, wat gek genoeg, uh, als je het over dat medium hebt... Um, hoe kinderen op ons reageren, is nog veel eerlijker dan volwassenen. Als je een volwassene hoort bij een grote radiozender... die weet hoe het spelletje werkt. En die doet mee met een radiospelletje... en die snapt wel wat de dj van hem verwacht. Kinderen zijn volstrekt eerlijk. Dat maakt het nog veel leuker. Uh, hoe je, en of dat nou op de radio is, of in het park... of uh, waar je ook kinderen ziet... Ofwel ze klappen dicht en dan later blijkt, ik krijg een mailtje van mama, uh, hij staat helemaal te springen. Of ze gaan een hele hebben houden vertellen. Ja. Uh, maar kinderen conformeren ja. zich nog niet aan, uh, tot een bepaalde leeftijd dan, aan, aan, aan de gedragsregels die zijn nog vrij uit. Dat maakt het eigenlijk nog soms nog veel leuker dan, dan volwassen radio. Plus het feit wat ik ook vertelde over hoe je het programmeert. En um, als je alle facetten daarbij kijkt, is het soms lastiger nog programmeren dan een volwassen hitzender, zeg maar. Dat je minder hadvatten hebt. Dus dat allemaal bij elkaar maakt dat gewoon heel interessant. Doorlopende ja, uitdagingen dus eigenlijk. Ja, ja. Ja.
3: Dus als ik ze hoor dan is het natuurlijk logisch... dat jullie zijn doorgegaan op... Nou, vergelijkbare voeten toch wel enigszins?
0: A, omdat we kansen zien. Je moet natuurlijk niet ergens aan beginnen als je geen kansen ziet. Ja, wij hebben natuurlijk al... meer dan een jaar hebben we echt intensief samengewerkt. En shows gemaakt. En, en uh, ja, we hadden allebei dat gevoel... van dit, die uitdaging... Die durven wij wel aan, omdat het, uh, ja, het, het voelt niet als een moment van het, het was nog niet klaar.
3: Nee, ik kan me zeker voorstellen, het is een stijgende lijn in de, in de luistercijfers. Nou, jullie zijn inderdaad bekende namen geworden bij de kinderen. Flinke schare fanatieke luisteraars ja, En Dan is een vol, vervolg wel heel logisch, denk ik. Ja.
1: ja, We hebben heel veel berichtjes gekregen van kinderen dat ze het zo leuk vonden. Dat ze, dat ze echt op ons hebben gewacht, ook heel veel kinderen... Die besloten hebben om dan dus ook niet meer naar de andere zender te luisteren. Maar dat vertellen ze dan op zijn kind. Weet je wel van, nou ja, dan weten jullie waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Um, uh, maar ook heel veel ouders die het heel, heel stoer vonden ook van ons om te beginnen. Ook in, in radioland zelf. Want ja. dat, dat, dat is natuurlijk een kinderradiozender hebben is één ding. Maar een eentje vervolgens opzetten omdat je bij de andere eruit gegooid bent. Dat is natuurlijk wel even iets anders. Uh, maar we hebben tot nu toe heel veel goede reacties gehoord. Ook wel een beetje wantrouwen ga je dat nou wel doen? Weet je dat wel zeker? Maar uh, hoe dan ook, uh, helpt dat wel? Want wij weten gewoon wat we leuk vinden. Arnold is wat dat betreft de, de, ja, de, de ouderwetse radio maken. Ik kijk daar wat anders tegenaan. Maar ik denk dat dat wel een goede combinatie is, omdat ik heel veel affiniteiten met die kids uh, ik het wat dat betreft iets minder zie als het ouderwetse radio maken wat natuurlijk ook heel erg helpt omdat kinderen veel minder het ouderwetse radio maken zijn gewend dan, dan dat ouders bijvoorbeeld dat zijn dus dat is een mooie combinatie en als we op die manier weer door kunnen gaan ja, waar de efteling het eigenlijk heeft laten liggen als het ware zou dat heel mooi zijn en dan zeg ik niet dat wat Efteling nu doet niet goed is of zo hoor. Maar het is gewoon anders. Het is anders dan wat wij doen. Dat, dat is inderdaad hadden. iets
0: anders. Kijk, en de praktisch gezien, ja, de, de, de keuze voor mij was op een gegeven moment ook, ja, je, ik moet ook wel op zoek naar werk, ga ik solliciteren. Nou, en we hebben allebei gezegd, dit is wat we A, wat we heel erg leuk vinden. Uh, waar we kansen zien. En als je dan verder kijkt, is het meer. Hè, we hebben meer plannen dan alleen een radiozender. We uh, willen dat breder trekken, ook op het vlak van uh, met hallo kids als merk. Als, uh, om omdat in de markt zit als live entertainment. Hè? En dan gaan we vast een beetje voorzorteren... Op, op de maatschappij die weer een beetje open gaat. Wat wij eerder al hebben gedaan met live entertainment. Kijk, waar, waar Efteling Kids Radio succesvol mee was... was dat kinderen, maar vooral ook ouders... die willen een betrouwbare omgeving, een veilige omgeving. Dat hebben we nooit op de website gezet. Maar dat voelen mensen wel aan. Hè? Dus wij selecteren altijd op liedjes... wat kan wel, wat kan niet. Waar heb je het over, waar heb je het over, waar heb je het niet over... Corona-jaar was ook een. Uh, hebben we nog helemaal niet benoemd. Dat je dat ook van ouders terugkreeg. Van dat we het juist daar niet over hadden. Want zeker vorig jaar. Het, het maakte niet uit. Of je naar nou, tv, radio, internet. Het was alleen maar. Het, het waren alleen maar Zwarte Wolken. Het ging alleen maar over die corona. Uh, hè, dus we weten wat we daar willen. Maar dat. Betrouwbare en. Uh, zeg maar die betrouwbare omgeving. Die vraag is er ook op kids entertainment gebied. En die plek willen we ook gaan invullen. Hè, dus dan. wordt het breder dan alleen Hallo Kids. Hallo Kids Radio, maar ook entertainment en misschien wel podcasting in de toekomst. Workshops, uh, dus daar, is, daar gaan we ons nu echt op, op richten. Ja. Ja.
2: En als we dan even kijken naar, naar Hallo Kids Radio, nu zeg maar jullie, jullie belangrijkste product. Uh, introduceer dat is voor onze luisteraars die er nog niet naar geluisterd uh, hebben. Wat, wat kan ik daar verwachten? Wanneer zijn jullie op de radio? Waar vind ik het? Wat, wat, wat doen jullie? Wat zijn de programma onderdelen?
1: Uh, Hallo Kids Radio bestaat sinds 1 mei, dus dat is uh, nog relatief vrij jong. Uh, Arnoud en ik presenteren daar de ochtendshow van 6 tot 9. We hebben inmiddels ook uh, DJ Elvira, die zit bij ons in het weekend van 3 tot 6. Maar de, sh uh, de shows is eigenlijk een, een deel van natuurlijk ook gewoon het moment dat je gewoon algemeen muziek kunt luisteren zonder DJ's tussendoor. En Hallo Kids Radio is een online radiozender, heel belangrijk online, dus kun je niet nog via de kabel uh, krijgen. Uh, voor gezinnen. Gezinnen specifiek met, uh, met kinderen van, van, van vier tot tien. Waarom? We willen de hele, uh, het hele gezin uh, uh, benaderen, omdat papa liedjes leuk vindt die misschien uh, een van de kids ook leuk vindt. Want ja, Queen wordt bij ons nu nog steeds aangevraagd. Dat zou je misschien aan de ene kant heel gek vinden, maar aan de andere kant is dat heel normaal, omdat ze dat bij hun thuis ook al meekrijgen. Dus vandaar dat we het hele gezin uh, willen meepakken. En Um, omdat we dat online doen, helpt dat. Omdat tegenwoordig kinderen steeds meer op mobiele telefoon, tablet, alles... maar het voordeel is, omdat radio een medium is wat je alleen maar hoeft te luisteren... je hoeft er niet naar te kijken, kunnen ze gewoon andere dingen tegelijkertijd doen. Dus ze kunnen gewoon blijven kleuren of, of blijven buiten spelen... gewoon met ons op de achtergrond. Maar in ieder geval zeker ervan zijn dat wij geen rare woorden zeggen... dat er in de liedjes ook geen rare woorden voorbij komen... maar ook um, dat we het niet over dingen hebben die niet helemaal geschikt zijn... Um, zoals jullie misschien weten is in, uh, wanneer was dat, november geloof ik, uh, Bram van de Vlucht overleden. Dat was toen overal op de radio, is niet heel handig als een kind luistert. Ja, ja. Dus uh, dat soort dingen, daar voorkomen wij ook gewoon dat, dat dat soort dingen gewoon niet voorbij komen. Waardoor het gewoon voor ouders uh, heel fijn is om het aan te zetten, dat ze gewoon zeker weten dat als dat aangaat, dat het dan allemaal goed is.
3: Als ik nu luister, dan, is dat, dan ga ik vanuit de site. Dan klik ik op luister nu. En dan plug ik het in mijn auto. En dan kan de, kunnen de kinderen mooi meeluisteren. Bijvoorbeeld in Apple Music of zo. Kan ik jullie nog niet vinden. Is dat iets is dat nee. technisch ding? Kijk, we zicht? zijn
0: natuurlijk. Uh, de, de normaal gesproken zijn een radiozender opstart, Dan moet je er iets meer tijd voor nemen. Uh, we hebben ook de keuze gemaakt om dit nu te doen. Omdat als je. Wij zitten nu in die flow. Om, om dat te gaan doen. En uh, ja, ook de keuze van gaan we nu solliciteren. Of gaan we voor onszelf uh, beginnen. Wacht je daar te lang mee, dan kan het ook zijn dat, dat je te veel obstakels gaat zien en het daardoor misschien niet meer gaat doen. Dus dat was puur voor ons, helemaal los van de Efteling, maar gewoon voor onszelf van dit gaan we gewoon nu zo doen. Dat betekent natuurlijk niet dat je het binnen een maand helemaal hebt staan. Uh, dat dit nu binnen een maand hebben gedaan is al een uzare stukje, wat dat betreft. Websites uh, website hebben we opgebouwd. Nou, die gaan we verder ontwikkelen. Uh, we zitten nu op, uh, sinds vorige week op duke.nl. Kun je ook makkelijk via de Sonos streamen. Dus wat we nu gaan doen is eerst de winkel op orde krijgen. Daar zijn we nu heel druk mee bezig. Dus muziek en contentformat. Uh, distributie. Uh, en dan gaan we verder kijken. We zijn nu ook druk bezig met het uitbreiden van de programmering. En een club mensen om ons heen te verzamelen. Die, um, die ook al dan niet vrijwillig daarmee kunnen gaan werken. En uh, ook op strategisch niveau. En onderliggend zijn we ook uh, nou ja, heel erg bezig om onze businessplannen uit te rollen. Dus de, wat voorbeelden uh, de voorbeelden die je geeft van Apple Music, dat is nu allemaal. Daar gaat het lopen. Uh, ja, dat is nu allemaal uh, aan de gang. Want ja, ja. Die, die distributie heb je natuurlijk wel nodig. Nou, ja, ja. daar
3: is het iets makkelijker voor mij. Dan kan ik gewoon zeggen: speel uh, Hallo Kids Radio. Nou je ja. spelen. Ja. Ja. <lacht> en wat voor mij makkelijk zou zijn, is dat de Hallo Kids Radio ook op de kabel komt. Maar dat zal uh, een prijzige onderneming <lacht> dat zijn. Als...
2: Ja, daar
0: hebben we natuurlijk eerder over gehad. Dat is inderdaad de. de, de een, uh, en de KPN of Ziggo, die, die hebben daar plek voor. Uh, maar op het moment dat je dat doet, dan ga je natuurlijk, weer, ja, dan ga je natuurlijk wel je, je Buma-kosten maken. En de KPN zegt, prima, we kunnen je doorzetten. Maar op voorwaarde dat je die Buma betaalt. En dan zit je aan torenhoge kosten. Kijk, vorig jaar heb ik ook al gezegd, en dat is, ook, dat is natuurlijk wel de trend. Hè? De, de, als je het over kids doelgroepen hebt, die zitten hier, die zitten hier op mobiel of straks. Dat wordt nog belangrijker dan, dan je website. Uh, dus waarom zou je überhaupt nog op een, op een analoge of een digitale kabel willen ja. zitten?
2: Ja, ik loop twintig jaar achter altijd. Hoor, wat ik betreft. Dus, uh, ja, nou, nee. maar kan ik kan niet luisteren. Hè? Dat kan ik behalen. Ja. Nou ja, maar
0: ja. kijk, vorig jaar wonnen wij ook met Efteling Kids Radio... die prijs voor beste online uh, radiozender. Nou ja, goed, daar, her en der hoorde ik natuurlijk wel van... ja, uh, klopt dat helemaal? Want hier zit het natuurlijk ook nog op de kabel. Um, en toen ik ook al zei, als je echt serieus kosten wil besparen... laten we dan ook echt een online zender worden... Want ja. daar zit je toekomst. En dan kun je zo'n klap geld besparen. Uh, wat eigenlijk nu bespaard is bij de Efteling juist in de personeelskosten. Waarvan je volgens mij veel beter had kunnen zeggen. Ga eens van de kabel af. Ja. En ga vanaf daar verder kijken hoe je het af uh, ja, hoe, je, hoe je verder gaat. En dat, dat zou het voor ons niet uh, rendabel maken. Nee. Ja, maar daar ge... liggen de kans ook niet.
2: Daarover gesproken. Ik kan me voorstellen dat het best wel een avontuur is voor jullie. Want uh, ja, je gaat een online radiostation maken. Uh, ga, dat kost heel veel. Jullie moeten ergens een studio vandaan halen. Apparatuur, uh, muziekrechten, weet ik het uh, allemaal niet. Uh, maar inkomsten die zijn dan natuurlijk amper.
0: Nog niet. Uh, we, hebben, uh, we zijn dit nu op eigen initiatief voor korte termijn begonnen. Hè. Uh, normaal gesproken zou je eerst een businessplan gaan maken en ga je op zoek naar een investeerder of naar klanten of naar sponsors. Wij hebben ervoor gekozen om nu deze weg te bewandelen. door Niet alleen om geld te vragen, maar door het meteen zelf te gaan doen. Dus we hebben dit samen op eigen kosten gedaan. Uh, we hebben nu ook die zin de middelen om dat voor langere tijd uh, te kunnen doen. En uh, die, ja, die keuze, die weg hebben we nu genomen. En ondertussen gaan we nu kijken wat voor ons de beste partners zijn. En dan lopen al gesprekken.
1: En het voordeel is, omdat je de kidsdoelgroep hebt... zijn er op heel veel andere onderdelen ook gewoon business cases te maken. Dus denk inderdaad aan je kinderfeestjes, aan je workshops... aan uitleggen hoe alles werkt... Uh, ook een, een stukje voor scholen. Die kunnen ook een hele inter, interessante rol gaan zijn. Dus het is heel anders dan hoe ouderwets radio maken werkt eigenlijk. Want ouderwets radio maken is zorgen dat je luistercijfers hoog zijn. Want dan willen adverteerders op je zender komen adverteren. En dat is niet helemaal de weg die wij op die manier willen bewandelen 1, 2, 3.
2: Nee, ja, jullie willen meer die band met kinderen opbouwen. Of eigenlijk die je op hebt gebouwd bij Esteling Kids Radio. Die band wil je behouden. En daar wil je dan op voortborduren... Met allerlei verschillende soorten Ja, Dit,
0: dit, dit gaat natuurlijk niet specifiek over uh, uh, luisteraars van de Efteling. Of daar, om, nee. om, om, om daar klantenwet. Daar, daar gaat het ons helemaal niet om. Er is gewoon een potentieel van, van heel veel gezinnen in Nederland. Van ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 10. Die we kunnen bereiken. En um, wij geloven daarin. En dat is ook de reden dat we nu hebben gezegd. Dit gaan we gewoon in instantie op eigen uh, um, kosten gaan we dit financieren. Ja. En ik merk ook dat mensen dat dusdanig tof vinden. En dat ze daar... Um, respect voor hebben. Hebben we daar een zekere uitkomst over? Nee, natuurlijk niet. Dat heb je bij niks. Zeg maar. Als je, als je, maar als je niks probeert, dan kom je ook niet verder. En uh, we hebben nu wel gemerkt door die plannen te lanceren, dat we door een heel goed netwerk te hebben, uh, heel veel mensen om ons heen hebben verzameld die ons uh, daar ook in hebben geholpen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat, dat het, uh, zeg maar het netwerk van radio-dj's en mensen die betrokken zijn bij de radio. Dat dat ook best wel een hecht netwerk is.
0: Ja, ja. ja en mensen moeten je ook wat gunnen. En uh, dat heeft ons ook zeker geholpen. Maar dat zijn ook weer mensen die zien ons enthousiasme. en onze ook het, je, je kan enthousiast zijn, maar je moet ook echt in geloven en weten dat de kansen liggen. Um, die daar ook in meegaan. En uh, die ons daar ook weer bij helpen.
1: Ja, en het... Uh... Verschil is ook nog, de zender die we nu hebben heet Hallo Kids Radio, dus er hangt nu geen merk aan vast, waardoor het voor mensen veel toegankelijker is. Want inderdaad, iemand die in Groningen woont, die kan ons aanzetten, want die herkent alle liedjes ook. Dan de persoon in Vlaanderen, in Vlaanderen kunnen we, zijn we ook gewoon te ontvangen, dus daar kunnen ook gewoon kinderen naar ons luisteren. Uh, en dat je niet meteen beperkt bent. Dat mensen denken, oh ja, maar ze zijn daarvan. Dus dan zal het wel zo en zo zijn. Dat is nu helemaal niet.
2: Maar jullie draaien wel nog steeds volop uh, Efteling muziek. Ah, uh...
1: uh, een stuk minder hoor dan bij <laughs> Efteling Kids Radio. Maar uh, ja, die liedjes zijn uitgebracht. Dus die mag je gewoon draaien. Dus we hebben ervoor gekozen om bepaalde liedjes gewoon mee te draaien. Waarom? Omdat die gewoon voor kinderen heel relevant zijn en heel leuk. Dat is net als dat we nu uitgebreid Disney draaien. Ik bedoel, Kleine Zemermin. Dat is een film die is al hartstikke oud. Maar je wil niet weten hoe vaak uh, daar muziek van aan wordt gevraagd. Uh, over andere films net zo. Dus omdat je nu geen merk meer hebt waar je aan hangt, kun je veel breder gaan zitten. En dan maakt het niet meer uit. Ik bedoel, we kunnen nu ook gaan praten over dierentuinen. We kunnen, we, we, kunnen, we kunnen alles eigenlijk als ze maar netjes als, als, praten. Als, als, je, als je maar <laughs> geen
2: podcast over de Efteling begint. Hè? Nee.
1: nee,
0: nee. Nee, maar kijk, we doen dit ook uit. Natuurlijk, weet je, op het moment dat je dat doet met een. De Efteling is niet zomaar een merk in Nederland. Het is gewoon een, uh, hoe noem je, een, een triple A-merk. Wat, wat bijna een soort soort uh, wat bijna in de cultuur hè, op het moment dat je dat je, dat je hoe vaak hoor je niet het woord efteling vallen in de media dat voelt niet eens als reclame en natuurlijk als je dat koppelt aan een radiozender is dat natuurlijk een enorme meerwaarde die we nu niet hebben als nieuw merk hè. dus in die zin hebben we ook op de dat we dat we gewoon starten als een ja nieuw onbekend merk uh, waar we heel veel geloof in hebben
1: ja.
2: maar Joni, nooit gedacht ik ga weer terug de bediening in bij het wapen van Graverlijn.
1: nou ik uh, moet zeggen uh... Soms mis ik het wel, maar dan is het meer in het algemeen waarom? Ja, iedereen mist natuurlijk nu naar uh, restaurants en, en weet ik wat allemaal. Maar uh, wat ik het meeste mis, niet specifiek van, van, van het restaurant, maar ook gewoon van de radio in het algemeen, is gewoon weer gezellig met kinderen dansen en het entertainmentvlak. En, als, als uh, DJ daar, uh, daar gewoon entertainment bieden. En natuurlijk ook op radio. Alleen ja, ben wel blij als straks de lockdown helemaal over is. Zodat we al die andere leuke dingen die daarbij horen ook gewoon kunnen doen. En wie weet, misschien ga ik nog wel praten over de Efteling. Wie weet uh, komt het Weetjesmuseum weer terug. Maar dan wandelen we dan op een andere manier. Dat, dat, uh, dat durf ik nou nog niet te zeggen. We hebben wel in
2: ons businessplan staan, Paul. Dat we meer vrouwen aan het woord willen bij Kleine boerderijen ja, Dat is een uh, goede uitzending. Ja, precies. En
1: dan <laughs> ja. maak ik de kindervariant. <laughs> <Ja>. Duidelijk. <laughs>
2: Hey, en Arnoud, over gesproken, uh, Jij deed natuurlijk bij de Efteling ook nog wat andere dingen. Hè? Jij, jij runde het Efteling Audio Center. Heb ik uh, ooit eens ergens gelezen. Wat dat ook mogen zijn. En je was natuurlijk ook de vaste stem van de Efteling.
0: Ja, Nog steeds. Ja, nog steeds. Ja. Ja. En van de Maagse Klok. Want het, 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 nou, dat, dat ja. is wel leuk om te vertellen trouwens. Dat ik nu... Bijna dertien jaar uh, bij de Efteling Radio heb gemaakt, maar uh, ik werd meestal herkend uh, door de serie de magische klok. We hebben wel eens gehad dat kinderen echt bij ons kwamen en dan vonden ze het best wel cool dat ik bij de radio werkte. Maar dan begon ik te praten en dan zeiden ze: oh, "Je bent van de magische klok." <laughs> ja. Dus dat is, dat is wel een, uh, ja, dat is wel grappig om mee te maken. Ja. En uh, gaan we. dat waren natuurlijk ook dingen die um, die we hebben gedaan. We hebben Gaandeweg ook uh, zijn we audioproducties gemaakt. We hadden natuurlijk al de mensen die verstand hebben van het, van het monteren van audio. He, dus uh, je, je levert geen geld op, uh, maar je kan wel geld besparen. Dat was eigenlijk de gedachte al. Dus dat hebben we gaandeweg ook toegepast. Dat we ook Efteling commercials die bijvoorbeeld he, op, op radio en tv ziet en hoort. Dat we die in huis konden produceren. Nou, Dat spaa je uh, Kun je ook goed geld ermee besparen. En ook het inspreken van stemmen is daar een onderdeel van. Uh, ja, als je de mensen in huis hebt. Uh, kun je alle minuten. Als je een teest nodig hebt. Kun je dat laten doen. Voor de Magische Klok. Voor andere series. Voor het park. Dus zo is dat de gaandeweg ook ontstaan.
3: Was het dan het Efteling Audio Center? Die dan onder andere die radiocommercials en zo. Ja. Uh, maar. Ah, okay. ja. Nou, hoe moet het nou verder? Zonder Arnoud als de stem van de Efteling.
1: Tot nu toe draai je nog mee, dus ik ben benieuwd wanneer
0: ja. dat gaat gebeuren. Ja, ja dus nu het park wel open was, er uh, een hoop mensen die, uh, die mijn stem behoorden. Dus, uh, ja. Ja, ik, ik liep van de week ook op
2: de parkeerpromenade met mijn dochters. En uh, toen kwam jouw tekst natuurlijk voorbij. Toen zei ik, kijk,
0: dat is nou de meneer met
2: wie papa van de week uh, weer uh, gaat opnemen.
0: Ja, ja. Nou, het, was, het begon met, uh, volgens mij was dat uh, Aquanora en uh, Ravelijn. En Later ook andere attracties. Uh, maar het laatste jaar ken heel veel mensen mij ook van de coronaboodschappen. Ja, ja. Waarbij ik uh, afgelopen jaar nog wel eens had bij collega's van de entree. Dat ze mij aanspraken. Dat zeiden, nou heb ik je wel genoeg gehoord. Ja. Dus uh, Weer geen, stem, ja. geen gesprek meer met mij aangingen. Maar.
1: Ja, maar je bent inmiddels ook overal te horen. Want ik weet nog dat wij een rondje gingen lopen door het park. En wanneer ze, ben je nou ook te horen bij de Pietron? Ja, je bent ook te horen bij Piet. En bij de vliegende hollanden ook. Ja, daar ben je ook te horen. Dus dat was ergens ook wel weer grappig dat je op die manier. Uh, ja. nou, moet ik, kwam. moet
0: ik wel zeggen: de producties bij uh, Aquanore en uh, dat, dat Daar ben ik ook betrokken geweest bij de, de opnames van. Uh, op een gegeven moment wilde het ook viertalig hebben. Hè? Dus daar hoor je ook alle talen, native stemmen. Nou, dat is natuurlijk mooi dat dat in de attractie zit. Als je het over de coronaboodschappen hebt, dat werd natuurlijk een noodzakelijk kwaad op een gegeven moment. Dat je je gasten wel moet laten weten van: dit zijn de, dit zijn de maatregelen. Um, dus ja, het is leuk dat mijn stem te horen is, maar uh, nou, wij liepen bijvoorbeeld bij de Python. En uh, dat, dat, dat doet natuurlijk enorm tekort aan de beleving die je eigenlijk wil hebben in de Eftelingen. Al los nog van alle schermen die je ziet, maar dat je dan zo'n stem hoort schallen is natuurlijk eigenlijk helemaal niet leuk. En uh, laten we hopen dat, dat, zo snel mogelijk, uh, dat die stem, of de, dat die in ieder geval weer zo snel mogelijk niet meer te horen is. Want dat zou betekenen dat het weer wat beter gaat en uh, dat die maatregelen wat verder losgelaten kunnen worden. Gaan we jullie nog wel eens terugzien in de Efteling als bezoeker?
1: Zeker weten we, ja hoor. Misschien ooit wel weer als medewerker, dat kan ik nu nog niet zeggen, maar het zou me niks verbazen. Aangezien ik nog jong ben, dus dat wie weet, uh, hoor je mij of zie je mij straks weer ergens uh, rondlopen, Arnoud? Jij
0: ja, tuurlijk. Ja, nee, maar daarvoor is de Efteling ook een dat, dat uh, ik, ik ben daar niet binnengekomen als. Als Efteling-fan. Uh, ik ben dan wel toen ik solliciteerde dat ik dacht dat ik goede indruk zou maken. Door te vertellen dat ik de Efteling helemaal fantastisch zou vinden. Waarvan ik later hoorde van nou, dat was op het, uh, dat was op het randje. <lacht> maar ik kwam wel echt vanuit mijn radioachtergrond. Maar Ik ben wel ontzettend van dat bedrijf gaan houden. En dat, dat ja, de, de, weet je, er kunnen dingen gebeuren die minder leuk zijn. Uh, ja, dat gebeurt niet nou in de volwassen wereld. Maar... Uh, zo'n periode, dat doet wel wat met je. En dat kun je niet opeens zomaar afsluiten. En dat gevoel voor dat park en voor de beleving... en waar de Efteling voor staat, dat, dat uh, onderschrijf ik nog steeds. En uh, natuurlijk kom ik daar nog heel graag.
2: Jullie zitten in ieder geval in de buurt hè, momenteel.
0: Ja. ja, zeker.
1: Ja, we kunnen zwaaien naar de overkant, dus dat is fijn.
3: Schitterend, ja. Dan hebben we eigenlijk alle hoofdpunten die we wilden bespreken... hebben we aangetipt, maar we willen nog een paar uitsmijter erin gooien... Ja, dat doen we altijd bij onze gasten.
2: Uh, we zijn heerlijk benieuwd. Jullie mogen snel antwoorden. Wat is jullie
3: favoriete plek in de Efteling? Ravelein. Diorama. Oh, dan hebben we misschien ook meteen de antwoorden op de volgende vraag. Want dat is, wat is jullie favoriete attractie binnen de Efteling? Uh,
1: uh, uh, ja, uh, Bron 1898 en maar Dat is een beetje flauw.
0: Nou, uh, mag wel, mag wel. Dramvlucht. Kijk,
2: jullie mooiste momenten in de Efteling de afgelopen jaren...
1: Dat ik herkend werd bij het Wapen van Ravelein. Dat was echt top. Als DJ? Ja, ja want ik heet Mayoni. Dus dat is sowieso al een bepaald soort naam die nergens <laughs> voorkomt. Maar wij, ik was aan het werk gewoon uh, in het weekend uh, uh, op terras. En ik heb zo'n naambadje op. En zo'n vader zegt op een gegeven moment... Hey, volgens mij is het dezelfde naam. Die werkt er toch ergens in het park? Nou, dat meisje op een gegeven moment... Ben jij uh, DJ Mayoni? En toen dacht ik... Oh. Oh, dat, was een van de, dat was Toen werkte ik nog helemaal niet zo lang bij Efteling Kids Radio. Maar dat was, die had echt het idee van wow. En, en toen deed ik ook nog raad waar ze staat. Ik weet dat ik ook een keertje bij Polis Keuken aan het werk was en echt kinderen heilig ervan overtuigd waren dat ik undercover was. Dat was ook nog een dingetje. Maar uh, dat waren wel echt hele leuke momenten van het werken in Efteling vond ik zelf.
2: En jouw mooiste momenten, Arnoud?
0: De, de heel veel afgelopen jaar was heel bijzonder. Maar het, het winnen van die prijs was uh, emotioneel gezien wel een bijzondere. Omdat je natuurlijk... We hadden heel lang tegen de stroom ingeroeid. Uh, om uiteindelijk toch iets neer te zetten. Waarvan mensen dachten in 2008. Niet de Efteling zelf, maar de buitenwacht. Van dat gaat jullie nooit lukken. Toen ik uh, aankondigde dat ik naar de Efteling ging. En dat ik ook echt kinderradio ging maken. Uh, toen heb ik heel vaak gehoord van waar begin je aan... Gek geworden, uh, daar is, geen, 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 daar is geen, geen vraag naar. Onderzoeken wezen ook uit van, ja, niemand zit erop te wachten. En uiteindelijk hebben we gaandeweg in al die jaren natuurlijk wel uh, kunnen laten zien van, hé, hey, daar is wel degelijk een markt voor. Dus je creëert eigenlijk de markt. Dat is ook wat bij de Efteling altijd past. Hè? Dus de, de, de um, juist onderscheidend kunnen en durven zijn. En dat je dan uiteindelijk zo'n prijs wint, dat was, uh, ja, dat was wel... Niet zozeer voor mezelf, alleen, maar ook voor met z'n allen hebben we dat natuurlijk altijd gedaan. Hè? Ik heb het nu over mij en over niet. maar dat hebben we echt met zo'n team gedaan. En natuurlijk met alle Efteling collega's op de achtergrond.
2: Ja, we vragen dan ook altijd naar het, het dieptepunt van je Efteling carrière. Maar ik denk dat dat wel redelijk duidelijk is welk moment dat uh, dat geweest moet zijn. Dus uh, dat moeten we misschien maar niet doen. Nou, nog een andere uitsmijter. Je favoriete
3: pretpark buiten de Efteling? Nou, Laten we het in dit geval park noemen, want ik kon net ook een dierentuin die we aan tafel hebben.
0: Nee, ik woon, ik woon vlakbij Burgers Zoo. Dus dat vind ik een mooie dierentuin. En verder, ik ben niet zo'n pretpark ben uh, Met de Efteling ben ik in Disneyland geweest. En in Fantasialand. Europapark wil ik nog heel graag een keer naartoe. Dus ik heb wel een lijstje met parken waar ik heel graag naartoe zou willen. Uh, maar ik denk dat het niet meer uh, van bij de Califree is... Uh, bij mij
1: is makkelijk. Dat is Toverland. Dat staat echt uh, stipt op één. Ik denk als ik ooit... Uh, nog een keer in een ander attractiepark zou gaan werken dan de Efteling, dan zou dat wel Toverland zijn, denk ik.
2: Ik hoor hier een toverlandradio radio aankomen.
1: Oh jee, oh jee. Zoveel weet ik nog niet. Dat wordt nog geen weetjes <laughs> Dat gaat het nee. niet worden, denk ik.
2: Hey, en een laatste vraag voor ons. Wat, wat zou jullie tip zijn voor ons als podcastmaker?
1: Geven, geef een... Ja, een eindtijd is niet helemaal waar, maar als ik uh, als... Podcast luister, uh, luisteraar. Ik heb ook in uh, News ook verteld welke podcast ik leuk vind. Um, ik vind het altijd heel fijn om te weten hoe lang een gemiddelde podcast duurt. En als bij jullie niet iedere keer het ongeveer hetzelfde is. Is, is niet erg hoor. Want ik bedoel, als de informatie leuk is, uh, dan is het prima. Maar kijk of je hem dan bijvoorbeeld in, in twee kunt knippen. Dan, dan kun je mensen teasen naar van... hey, heb je de vorige keer geluisterd? Volgende week hoor je de tweede helft van het gesprek bijvoorbeeld.
3: Ja, dat hebben we ook gedaan. We hebben binnenkort een interview van vijf uur opgesplitst. In de twee ja.
1: ja, bijvoorbeeld inderdaad. Dat, is, uh, ja, dat vind ik zelf als podcastluisteraar in ieder geval heel fijn.
3: Dankjewel. Bij ons moet je er gewoon vanuit gaan dat het lang duurt. Maar het is een ja. tip, ja. Ja, maar jullie zijn wel uh, leuk op erin gespeeld. Dus ja. kijk even als
0: radio duur. Kijk, we hebben natuurlijk afgelopen jaar hebben, zijn we spontaan radio gaan maken. Nou, dat, dat klikte gewoon. Dus dat, ja, dat ontstaat. Dat kun je niet van tevoren uittekenen. Uh, maar die, die
3: klik hebben jullie ook wel. Uh. Zeker. Ja, wij hebben elkaar ook gewoon spontaan tegen het live gelopen ja, precies. Ja, Oké, okay, heel goed. Nou, dan uh, willen we jullie bij deze harte bedanken voor jullie tijd. En uh, voor het uh, f, ja, eigenlijk heel breed uit de doen van het Estelien Kids Radio uh, verhaal. En ook de toekomst die jullie nu toe moet gaan met Hallo Kids Radio. Heel veel succes daarmee ook trouwens. Dankjewel. Wij gaan luisteren. Uh, wij luisteren al. <laughs> ja. En als mensen nou uh, ook naar jullie willen luisteren of ze willen meer weten over jullie, waar kunnen ze dan het beste terecht?
1: Uh, voor nu een beste de website, dus dat is www.hallokidsradio.nl Gewoon het woord hallo, zoals je normaal gesproken spelt, kids en dan radio, allemaal aan elkaar. Dan kom je op onze website. Mochten jullie ook Vlaams luisteraars hebben, we hebben ook een HalloKidsradio.be. Ah, kijk,
3: wij hebben ja. heel wat Vlaams luisteraars. Kijk. Ja. Ja. Top. En nee, zijn er nog social media kanalen waar jullie te volgen zijn?
1: Ja, we hebben ons eigen Facebook-account. Uh, we hebben ons eigen Instagram-account. Hallo Kids, laag radio. En Arnott en ik zijn heel fanatiek zelf ook op Instagram begonnen. Dat is eigenlijk als grapje destijds begonnen toen we weg moesten bij de Efteling. Uh, we zijn iedere keer een wedstrijd aan het doen wie de meeste volgers heeft. Dus als <laughs> iemand mij nog kan helpen met iets meer omhoog gaan, <laughs> zou dat heel top zijn.
0: Op de website is nog wel leuk. We hebben de Hallo Kids Club in het leven geroepen. En dat is eigenlijk bedoeld enerzijds omdat we natuurlijk heel snel begonnen zijn. Dus we moeten alles nog echt goed ja, fine-tunen. Maar onze slogan is ook echt radio met voor en door kinderen. Maar ook met gezinnen. Dus sluit je aan bij de Hallo Kids Club. Dan, kun je ook, dan krijg je ook eens in de twee weken van ons ook een, een aantal vragen. Waarmee kinderen en ouders ook echt kunnen meebepalen over de richting. Welke liedjes, waar doen we goed aan? Geeft ons inzichten in... Welke kant we uit moeten. Maar dat geeft kinderen ook het gevoel dat ze echt ook mogen meebeslissen.
2: Kijk, Dus jullie zijn ook echt een soort van community aan het opbouwen. Rond ja. Hallo Kids
3: Radio. Ja, wie weet. Nou, tof. Nou, We zullen alle linkjes verzamelen in de show notes. En dan kun je ze daar op je gemak checken. Heb je nou nog vragen voor ons? Dan kun je die ook naar ons toesturen. Kan ook via social media. Op Twitter zijn we Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. Bij uiteraard een website, dat is in ons geval kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Vind je dus ook de show notes die we net noemen. Dus daar staan die linkjes onder andere naar Low Kids Radio en jullie social media accounts. En dan vind je ook ons contactformuliertje. Ja, en verder kan je ons ook gewoon een mailtje sturen. Dat kan naar info.kleineboodschap.com. En dit is natuurlijk geen radio, maar een podcast. Dus daarvoor heb je waarschijnlijk een podcast app waar je dit in aan het luisteren bent. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat daar even. En kun je een reviewtje achterlaten, dat mag daar ook altijd. Ja, en verder luister je ons ook in Spotify of op de website in ieder geval weer voor deze week. En Marjoni en uit nogmaals bedankt voor het aansluiten hier. Graag gedaan. En luisteraars, tot de volgende keer. En hou doen. houdoe. Hou
1: Houdoe.
0: Welkom bij De Kleine Boodschap. De podcastserie waarin je alles hoort over de wereld van de Efteling. Die is koud. Het is
2: hem echt. Ja, het is de echte. <laughs>